0: Han har en helt annan röst när han pratar engelska. Är det sant? Ja, det har du. Men, men det låter ja, väldigt har lite bra. Så
3: här um, går ner i nån trailerproducent. Alltså <laughs> <laughs> det
0: var, det var, någon som, eh, var en vän till oss som recenserade Omars röst när han eh, pratar engelska. Mm. Då skrev han så här... Eh, alla, de andra programledarna är svårare att skilja åt alla, alla låter likadant Utom han som pratar engelska Hans röst är uppenbarligen nerpitchat För att dölja den verkliga identiteten Så fort han kommer in i samtalet Låter det som en tjottas medlem Som ska vittna mot sina kompisar I ett uppdrag uppdraggranskningsreportage Det är väl nästan hets mot folkgruppen
4: där,
3: va? Ja, eller hur ja, det är det.
1: Han säger att or du knows. är en golare, <laughs> fast <laughs> du är med i men,
2: men när vi började att spela in, du framstod ju som poddens stjärna med din röst. Du förförde ju många, många av våra kvinnliga lyssnare. <snar> när jag var och googla på eh, så här, eh, sista måltiden podd och sen så var det Omar som alla frågade efter. Den, den populäraste personen.
0: Jag vill bara säga att förmodligen så har du skrivit sista mot dig en Omar och så algoritmerna hjälper dig nästan. Nej, nej, nej jag, har på,
2: jag har gått in på den här hemliga, den här så här hemligt läge där man inte de här algoritmerna får finnas där. Varför va är det hemligt läge? För ja, att jag, jag skulle kunna googla och, och se. Det är massor resättar. Man resetar det och då kan man söka. Algoritmerna I... plockar upp oavsett om du är
4: inkognito ja. eller inte.
2: De
4: kan bara inte knyta det till din identitet. Men de vet att så här många har googlat på det här och så kommer det skutka.
1: Moment to like speak Arabic in one episode. <laughs> Ja, det är
4: ingen som hindrar det mm. om du känner för det.
3: Mm. Vilka av er pratar och förstår arabiska? Bara jag. Bara du? Okej, okay. oh. <laughs> då blir du lite mer i ja. om
2: kanske. är ju flyktingen, eller... No. Nej, du är asyl.
3: Du har sagt asyl.
1: Ja, yeah, but, but after you get asylum, you are a refugee. Så so du har flyktingstatus. Du mm. har flyktingstatus.
3: Hur länge sedan är du kom till Sverige?
1: Uh, för sex år sedan. Mm.
2: Vet du varför han har fått fyllningsstatus? Han har bränt koranen och spottat på den och stampat på den. <laughs> och
1: varför gör du är det? Um, trodde inte på mig uh, när jag sa att jag har lämnat islam. Eh så det är I applied for asylum because like criticizing and leaving Islam is punishable by law in Egypt. No. Och de, migrationsverket, de sa att de erkände att det är så och att människor som lever islam och kritiserar det i Egypt är förföljda, men de ville att jag skulle bevisa att jag hade lämnat islam. Så först de avvisade och sedan sa de att om du hade kunnat bevisa att du hade lämnat islam skulle du ha fått asyl. Jag tänkte, okej. Det stämmer.
3: Det gick ganska lågt.
1: Ja. Well, ah. mm.
4: Stämmer att de inte köpte din video först för att den hade för få
1: views. Yeah, I, I have this in writing. <laughs>
4: så han ville ju inte lägga ut det. Nej. <laughs> men so, så det
1: var att so it was unlisted and I sent them the link. So they rejected it because it had too few views. The video. I was like, okay, fuck it, I just like go public with it.
2: Min brorsa som bodde i USA, uh, han sa så här: "Jag är väldigt bekymrad över situationen i Sverige, vad Sverige gör med vissa flyktingar och vad de tvingar vissa flyktingar att göra för att kunna få uppehållstillstånd." Han var väldigt kritisk till, till det där händelsen överhuvudtaget. Han Men det är var... lite
3: samma sak som med, med flyktingar som kommer från hbtq community i olika delar av världen. Som, liksom, hur bevisar du att du är homosexuell om du inte just står i en relation? Eller liksom, Varför ska du behöva bevisa det på det sättet? Det är ju, ställs ju otroligt höga krav mm. på, på det. Eh, alternativt så får man rådet att ja, men om du åker tillbaka till ditt hemland så låt bli att hålla någon i handen då, som om det skulle vara så enkelt. Liksom. Mm.
2: Ja, verkligen. Är det
4: någonting media skriver mycket om? Just migrationsprocessen, ja, men som i Åmars fall som är, ja, men alla flyktingfall där handlar om avvikande sexualitet.
3: Jag vet att, men nu är det ju lång tid tillbaka. Jag slutade på SVT för 14 år sedan. Jag har genom åren gjort en del reportage med just ja, men homosexuella iranier som, som ju förstås inte kan åka tillbaka men som också har haft svårt att, att bli trodda och svårt att liksom övertyga Migrationsverket och sådär. Men det ligger ju långt tillbaka. Det är länge sedan jag lämnar SVT. Det, det
0: är rätt känsligt. Alltså, många landsmän till mig när de får avslag på asylansökan så hittar de Jesus plötsligt mm. i sina liv. Och, och jag förstår verkligen varför det blir så. För att man har, man har en, en, en föreställning om att det ska hjälpa med asylprocessen. Och i vissa fall så gör det i vissa fall så gör det ju inte det. Och då blir ju oftast eh, anledningen att om jag åker tillbaka till Afghanistan mm. så kommer de att döda mig för att jag är kristen. Mm. och och då kan jag bli så här- ur ett överlevnadsperspektiv- så kan jag förstå den asylsökande. Att man vill ha asyl så därför säger man det här. Men samtidigt blir det så här- nej, det är inte så att de går och letar efter kristna- i Afghanistan och döda hur som helst. Mm. Det är om du är där- och. Som Omar bränner Koranen och tar avstånd. Men, om, men det finns ju minoriteter i Afghanistan som är judar och kristna. I och för sig har många blivit förföljda som har lämnat. Men det är inte så att om du är i Kabul och man får reda på att du är kristen så blir du mördad för det. Så jag blir samtidigt arg på de här på de personerna. att så här, Det blir en slags svartmålning av Afghanistan och afghaner. Eh, och, så ja det är inte så att du kan gå runt och vara en stolt kristen i Afghanistan du kan du kan bli trakasserad men du blir inte mördad heller på öppen gata för att du är kristen men är inte det, det skäl nog tänker jag
4: alltså att du inte kan få utleva din identitet
1: Det there's also a big difference there because there is a difference between being christian and leaving islam for christianity Det är två väldigt different things so for example in egypt det finns inget no problem med att du är kristen. Och det finns some persecution av the Copts in Egypt and so on. Men det är faktiskt, ja, det some. Men det är faktiskt, it's illegalt att lämna Islam till kristenhet. Det är faktiskt illegalt av lag. Um, har and, du
3: lämnat Islam för att bli kristen eller har du lämnat okay. Islam? Punkt. Uh, a, punkt.
0: Ah. För, ja, punkt. För att det är, är superatist. Mm. Nästan så att det är religiöst.
3: Mm. <laughs> Vi har flera <laughs> religiösa alltså,
2: Askan, Du är också religiös i dina principer och idéer eller du fastnar i de här principtankarna ja men allt är religion mm.
4: det är liksom det, de mest fanatiska artister jag hamnat i debatt med på Twitter de är så här vi måste utrota galna idéer som tror på entiteter uppe i skyn vi måste förbjuda det här och det här och det här vi måste förbjuda doktriner som hjärntvättar folk till att tro på en annan sak och liksom, men för att lyckas med det så måste du ha en doktrin som förbjuder X, Y, Z och så hamnar du där. Du kommer sitta där på en religion. Religion har inget att göra med att det finns någon osynlig gubbe i himlen. Det är bara en liten komponent av det. Så ja det det har ju då jag. Jag mm. menar att du är minst lika religiös men på ett annat sätt.
3: Men får jag fråga dig som kommer ganska nyligen utifrån till Sverige, hur ser du på den typiskt etniska svenskens förhållande till religion eftersom vi ofta ses som ett, ett folk utan religion på något sätt, helt sekulariserade och mm.
1: This is actually yeah, it's an interesting question because Um, in many aspects, I have seen the values that, that are dominant here in Sweden as the values that I aspire to have or the values that I have. Um, but at the same time, the I started to see some kind of like maybe dogmatism sometimes uh, when it comes to certain things. It's very difficult to discuss, very difficult to question. Uh, and sometimes the reaction is almost religious in a way that reminds me Of how many Muslims reacted to me criticizing Islam, um, but and there's also some kind of I would say a little bit of like ignorance also about people here in Sweden don't really understand what religion means for deeply religious people as well, uh, which can lead to some some friction and and oh, missing um, certain aspects of hey. Of social behavior and so on, uh, and the thing. But also at the same time, religion is still has has a special status here in Sweden. But much more when it comes to Islam. So so it comes becomes this sort of relativism, um, because Islam in Sweden has become a little bit almost um, racified. Mm -hmm. um, it, it's treated as a race. So critique of Islam can be. Or quite often um, ja, är Svenskar
3: är väl kända för att vi inte kan diskutera religion särskilt bra. Vi har lättare att få prata sex än att prata religion, tror jag. Att det, det, det kan vi sitta och prata med, med människor vi inte känner. Men att prata religion med någon vi inte känner, det, det är nästan uh, såhär, det känns för privat eller för svårt att göra på något sätt. Mm. Eller också har vi inte orden för det för att vi är inte är så troende överlag, liksom. Just det. Um, vi
0: tycker att vi har gjort upp med religionen. Vi har kommit förbi mm. religionen. Vi är bättre än att vara religiösa. Vi är mer moderna än så. Mm. Så uppfattar jag många svenskar när det kommer till, till religion. Och, och, och en nedlåtande attityd gentemot religiösa. För det enda man tänker när man träffar en religiös person är att så här... Du tror på en gubbe uppe i himlen, va?
3: Eller också tänk, jag skulle säga så här: jag tänker direkt att är det en djupt religiös eh, kristen person som jag möter så eh, tror jag att jag också ser så här: är det här en abortmotståndare? Är det här en person som är mot homosexualitet, homosexuella äktenskap och rättigheter för? Så det, det är nog det jag läser in också mm. ganska mycket.
1: Men mm. the same thing, for example, when it comes to. Uh, islamisk konservatism. Uh, it's uh, islamic conservatives and fundamentalists. They are very much against homosexuality, very much against gender equality. And there's a lot of antisemitism and it's. Uh, uh. Vi har ju också
2: pratat väldigt mycket om att vissa typer av ideologier här hemma uppfattas som religion. Och vi har ju bland annat pratat om feminismen, uh, att många som i i jämställdhetens namn driver sin tes så pass hårt att ibland till och med uppmana sina lyssnare eller följare eller vilka det är, influenser vilka det är, att de inte ska ta del av visst material, att de inte ska bilda sin egen uppfattning utan de ska lyssna på mig jag, jag har rätt, ta avstånd från det här och så, så tenderar alla bara att liksom följa efter och det blir också, uppfattar jag, religiöst över det hela Känner du igen det?
3: Ah, kanske inte riktigt, men, men jag menar, vi, vi berör ju det faktum att jag är här ändå. Ja. <laughs> nu var alltså det inte det jag Jag tror att jag fortfarande sitter och funderar på om det här är en bra idé eller inte. Mm. Att sätta mig i ett, ett rum med fem killar som jag inte riktigt vet hur långt ifrån varandra vi står. Men som jag tror att jag har förklarat för dig också så... så Tror jag ju mycket på att möta personer som inte bara. Nu nickar ju du när jag pratar, men, men annars gillar jag ju att möta människor som inte bara nickar och, och sådär. Eh, men för att försöka liksom nå människor som inte är kanske de som direkt köper det jag säger, eh, och det är ju med dem det jag tänker att jag här idag, att vi liksom inte riktigt tycker samma om alla saker. Och jag tror heller så här, men jag har aldrig gått och satt, jag gör ganska många intervjuer på ett år eh, men jag har aldrig satt mig i en studio förut tillsammans med där det finns i det senaste programmet att, att personer som jag som har kämpat till exempel mot prostitution och trafficking i de senaste 25 åren är, vad var ni kallar oss? Ängsliga medelklass Fittor. Och jag,
0: jag, jag bara, Fast, vi kallade inte det. Nej, precis. Jag, jag tittar på, jag,
3: tittade på Shang. Ja, jag Jag förstår.
5: Ja. Men, men nej, du vad, det nej, nej, precis, men,
3: en sak som jag faktiskt som vi också har pratat om, det är det här att Även om ni har många lyssnare som har varit med från programmet så tror jag att det är för många svårt att hålla isär sig. Så därför så kan vi jobba... Haft,
1: precis. <laughs> både,
3: <laughs> ja, men liksom så här, eh, Så det skulle vara jättebra tycker jag att ni bara så här, säger ert namn och vem utav ni, Så att man åtminstone ger sin chans att om man lyssnar på det här och inte har lyssnat på alla programmen från start att man kan känna igen er. Jag heter Katarina och jag är gäst.
2: Ja, och jag heter Hanni och vi har ju råkat ses eller höra på alltså, våra vägar. Har har korsat. Ja. Dels när jag jobbat på polismuseet, mm. du var och besökte oss och mm. feedbackade vår utställning mm. om prostitution bland annat. Om kvinnors. Mm. Eller om fotografering i. i, i här generellt. Är, precis, ja. Men en stor del handlar just om historiskt hur man ser på prostitution. Mm. Och hur Sverige har förhållit sig till de som är sexarbetare och så vidare. Mm. Och det var ju någonting, det, det ska jag ska också tillägga. Det att du gjorde så att vi fick jättemycket nya eh, besökare. Och framförallt en målgrupp som vi inte hade haft tidigare. Och det är unga tjejer i åldern 15-17 år. Så vi är evigt tacksamma för, för, för ditt bidrag. <laughs>
0: Okej, det där, lät,
2: det där lät inte så. <laughs> <laughs> så, jaha,
3: så, som
1: du, det. så som du ville att det ska <laughs> låta.
3: <laughs> ja, men det är väl klart att <laughs> jag man är 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 jag säger med unga 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 skapet om hur man har sett på, på kvinnor genom historien.
2: Jag först, du förstår vad jag, jag förstår menar. Ah, vad menar. Ah. Jag förstår problemet med den
0: målgruppen? Ah. Alltså, problemet med han är, och styrkan är att han är ständigt sig själv. Det är en väldigt fint person med rent hjärta men det är inte alltid det han säger som landar rätt. och Jag måste korrigera det ibland. Vad, vad är det som
2: jag har sagt? Vad är det som, nej, nej, jag, uppfatt... tro, jag
0: tror att det kan uppfattas på ett annat sätt. Som kan att, att, att du tackar Katarina för att hon har massa unga tjejer i åldern. Ja. Vi har ju fått
2: en massa 15. unga besökare som är tacksamma. Ja, ja. Det är målgrupp som unga tjejer but, som vi vill ha
1: intresse but,
3: till. polismuseet, inte hit. <laughs> <laughs> Nej,
1: jag förstår, jag förstår. Well, didn't most of these girls who commented, their comments were mostly you know, puking emojis.
2: Nej, för det här, var ju, det här var ju du menar till,
1: till museet? Aha, ja, du menar så. Okay. Mm.
2: Det, var ju, det är ju väldigt intressant skildring hur man har förhållit sig till sexarbetare mm. och hur männen har uppfattats hur kvinnorna har uppfattats och hur historien Kvinnorna
3: histori var de som skulle gå på ständiga kontroller för att se huruvida de hade könssjukdomar eller inte, men männen tog med sig sjukdomarna hem och smittade sina fruar mm. och det var ju ett jätteproblem men det var inte heller någonting som man på 1800-talet och början på överhuvudtaget såg som ett problem utan det var kvinnorna som sålde sex som var liksom kontrollerare och problemet mm. i liksom samhällets ögon. Det var de som var synderskorna inte männen utifrån en gammaldags föreställning att män har sina drifter och så vidare.
2: Eh, vi, eller jag har uppfattat lite grann vissa tendenser av beteende blir nästan religiösa och framförallt om man kan koppla till olika ideolo ideologier och där är eh, personer som utger sig för att vara feminister eh, pratar på ett sätt där man inte eh, där man uppmanar andra personer tänk inte själv, titta på det här så här är det och eh, så som jag uppfattar också det att reaktionerna sker väldigt snabbt, det är ju väldigt få gånger som människor bara tar sig tid att fundera, reflektera, lyssna och sen eh, komma med feedback då. Utan Det är väldigt snabba reaktioner i det här.
3: Men feminism är ju någonting som vem som helst kan, om man då som du ser det som är religion, bekänna sig till. Vem som helst kan ju kalla sig för feminist. Det är ju också jättelätt att säga att man är feminist och sen agera helt, totalt liksom i, i motsatt riktning. Det är ju någonting som man bara kan säga men att, att agera och leva utifrån principen om att män och kvinnor ska ha samma rättigheter det är ju någonting helt låter det. Att kristna
5: säger du kan kalla det kristen men att verkligen leva <laughs> som en kristen det är en annan grej. <laughs> eller och verkligen vara riktig muslim och inte synda eller begå haram.
1: But uh, when it comes to feminism also one av the things that struck me struck me when I came here to Sweden is that feminism in Egypt and in the Middle East seems to be very different from the feminism that exists here in Sweden in many aspects especially when it comes to sex and sexuality because feminists in the Middle East or many of them and feminists in Egypt they actually th there is a very strong culture like this shiskiyaskulturan and sex in itself is a taboo and so on so many of them actually want to celebrate sex in a way that could be perceived as an anti-feminist sexualisation of women here in Sweden- if you know what I mean. Um,
3: Fast det där håller inte jag riktigt med om. Alltså det finns ju någon slags eh, stämpel många gånger- som åtminstone, jag kan inte tala för alla feminister- men som jag själv har mött genom åren- att man antas vara, om man till exempel kritiserar eh, sexism- så antas man vara sexfientlig. Eh, och jag menar så här, alltså- det finns ju inga som har så roligt sexuellt som feminister. Alltså det, det, liksom, det är liksom det är ju Vänta nu. För Vad mig... menar du? Vad menar du med det? Ja, Men för mig är det så här att å ena sidan så har jag ägnat hela mitt yrkesliv åt att kämpa mot sexuella övergrepp. Men den andra sidan av det myntet är ju också att kämpa för kvinnors rätt till sin sexuella lust. För rätten att ligga runt till exempel precis lika mycket som killar och att inte bli stämplad som hora. Eller att inte ligga alls och bli stämplad som frigid. Eller liksom att, att ha själv makten över sin sexualitet och att vara att få lov att vara fullt ut- en sexuell varelse. För jag menar ju att liksom vi har väldigt mycket- en, ett sätt att se på kvinnor- där vi blandar ihop ibland- sexig och sexuell. Där många accepterar- att en tjej är sexig- men om hon säger så här, men jag är sexuell, jag är en sexuell varelse, det är min lust det här handlar om. Då blir det någonting helt annat, det blir mycket, mycket svårare för många att hantera. Eh, för att det alltid ändå har varit så att det finns föreställningar om att mannens sexualitet är starkare än kvinnans Bullshit skulle jag säga. Det är verkligen det är nog en av de största myterna som finns. Okay, att... I, I, I,
1: I, just, just ja. Om
5: det stämmer, påståendet.
3: Vilket då? Att,
5: att... att sexualitet är minst lika stark mm. som män. Mm. Och du vet inte ha lika många kvinnor som sexköpare som män. Då...
3: Nej, men det beror ju kanske då på hur vi ser på... Eh, samtycke. Att vi vill faktiskt bara ligga med en man som lika mycket vill ligga med mig, eller ligga med en kvinna som lika mycket vill ligga med mig. Att köpa sex är ju inte sex med samtycke. Du kan inte köpa ett samtycke. Alltså så här är det. Kan jag
5: inte det...
4: Jag, jag tror vi måste backa ett steg först. Jag, jag håller inte med dig där, Chang, om att okej, okay, bara för att det finns lika stor sexdrift eller eh, en önskan av att utveckla sin sexualitet och leva ut sin sexualitet, att det ska speglas i siffror på vilket kön som mest eh, säljer sexuella tjänster. För att, helt enkelt av den anledningen att i de flesta primater och homo sapiens så är det kvinnan som är sexual selector. Okay. Det är kvinnan som föds med förmågan att återskapa liv. Mm. Nej men vänta, vänta. Det leder till att mannen föds egentligen med ingenting utan den måste hela tiden behöva bevisa sig och visa att den har vissa egenskaper för att den ska bli utvald av någon som vill skapa barn med den. Nu finns det såklart komplexa lager på det här ju mer civilisation utvecklas. Men jag menar att det kommer alltid vara svårare för män att hitta en partner av det motsatta könet- som vill ha sex med dem, en tvärtom. Därför är det fler kvinnor som eh, säljer sex- för att uh, efterfrågan är högre på männens sida. Statistiskt sett, nu ska jag inte dra alla över en kam- allt är en bällkurva liksom- men att drifterna är annorlunda.
1: Well, the, the thing is like- women are, uh, men are definitely more sexually promiscuous than women. Nej. Jo, I would say so. Like, the, the, men, like, det finns
3: ju till exempel så här- det, det finns ju- uh, jag vet inte om det finns statistik, men man brukar säga så här: Kvinnor underdriver oftast med. –och berätta exakt hur många de har legat med. Medan män generellt sett överdriver. De lägger på. De säger att de har legat med fler än vad de har gjort. Medan kvinnor har oftast legat med många fler än vad de säger. Ledsen att behöva avslöja det för Nej, er här nu. Tittar
4: man på datan så stämmer det. Ja, för true.
3: att kvinnor också vet att om man är helt ärlig med hur många man har legat med– –så får man en stämpel på sig som en slampa eller som att man är eller sådär– och att jag tror också att det finns så mycket myter kring till exempel en sån här sak som att tjejer att det alltid ska vara så att om man ligger med en kille så ska man bara liksom ha känslor för honom. Men det tror jag många gånger är också lite grann av en efterhandskonstruktion. Om du har legat, om jag har släppt med en kille hem från krogen, legat med honom och så känner jag mig liksom lite promiskuös på grund av det. Då finns det alltid en risk att jag... Vad ska vi säga, bäddar in det där ligget i. Jag är nog lite kär i honom i alla fall. Jag vill nog gärna att han ringer igen, fast att kanske inte alls vill att han ska ringa igen, för att det gör mig till en lite så här. Jag hade ju känslor för honom istället för så här. Vi låg med varandra, punkt, tack och hej. Eh, så där det finns också så många lager i hur vi ser på manlig och kvinnlig sexualitet som jag tycker att det finns hur mycket som helst att prata om. Och det är på det sättet tycker jag att det här samtalet är jättebra. För att jag tror mycket på att hela tiden försöka liksom vrida och vända och juxa med liksom vad är det som gör att vi ser på killar på ett visst sätt och män på ett visst sätt kontra kvinnor och tjejer. Där det också är så här att som ni vet, jag har ägnat en stor del av mitt yrkesliv med att arbeta med liksom bilden av våldtagna kvinnor och nästan lika mycket skulle jag säga med bilden av vem som är liksom våldtäktsman. Och där det också är så att det finns så otroligt mycket myter och föreställningar om men Vi var lite grann inne på det när vi bara sågs innan och snackade om detta med att, att vad är det som gör att i väldigt många av de gruppvåldtäkter genom åren som jag har granskat, rättsfall som jag har bevakat, intervjuat, offer eller förövare eller varit på rättegångarna eller båda och. Så är det väldigt ofta så att killar har deltagit i våldtäkter men de har inte velat delta. De har, de har hetsats in i det av sina killkompisar. Eh, om man säger så, här, om jag bara får fråga er, hur tror ni att den typiska gruppvåldtäkten ser ut och går till? om ni tänker er liksom. Utifrån tidningsrubriker eller någon slags när man snackar. Vad tänker ni? Hur ser den typiska grupphållningen alltså, ut? Jag
2: tänker spontant att det handlar framförallt om unga personer. Att det inte är lite äldre. Utan Alkohol, det, ja, eller när, tänker jag, är oftast ja. med i bilden.
3: Både offer och förövare. Ja,
4: mm testosteronen pikar eller är inte... Den har inte pikat färdigt i alla fall hos de som gör det. Jag bara, det här är bara antaganden, så jag är bara nyfiken på det Tänker ni att killarna
3: får utlösning?
2: Du... Nej, För det är inte alla som deltar.
3: Nej, alltså i det, är, och det, precis, och det är ju så här att, att det som jag har sett många gånger när jag har jobbat med de här fallen: det är att killarna i många gånger inte de får inte stånd. Nej. Eh, de får inte upp den. De lossas inför sina killkompisar att de penetrerar henne. De, de kan också vara så att om det är så att de blir helt enkelt ut av de andra, eh, mobbade eller så- för att de inte får upp den. Det är oftast då som tillhyggen kommer in- där man använder föremål mot tjejen som ett sätt- att liksom, då finns det någonting som är hårt- till skillnad från liksom, penis som inte inte, liksom- vad alltså, ska vi säga, nu i inom stora situationstecken- klarar av det. Det är ju som att kroppen säger nej till någonting- som de liksom mentalt i gruppen inte klarar av att säga nej till. Och jag tycker att det här är så jag tycker att det här är så jävla intressant för det här är också någonting som bygger på vår bild av manlig sexualitet. En kille ska alltid vilja knulla om det ligger en tjej där däckad på en fest och polaren redan har satt på henne och så säger han nej jag vill inte eller nej jag tycker det är äckligt eller nej jag slutar för hon kan ju inte ge sitt samtycke för hon har ju däckat. Det är det väldigt få som klarar av. Jag har jobbat med rättsfall där killar har åtalats för våldtäkt- och så har det kommit fram sen efteråt. Han var inte ens med på det. Men han tog hellre risken att bli åtalad. Och till och med kanske dömd. Och så är det tjejen som säger nej, men han han bara in i rummet- och stod i ett hörn och så gick han ut sen.
2: Jag tänker så här, det här som du berättar nu- kan det inte vara att man... Du, du studerar mycket så här fall mm. som är gruppvåldtäkter- och utifrån det fallet så skapar man sig en bild- Medan, nu kommer jag inte ihåg exakt vad du sa, men den här idén om att ha sex med en kvinna som är passiv, mm. det, det finns ju inte i min, i, i min världsbild. Och jag många av mina vänner som jag umgås med jag skulle aldrig ha sex med någon som, fin, äh, som, som är väldigt passiv, för det, det, det skapas ingen attraktion. Så jag undrar hur representativ den där bilden egentligen är för män på gruppnivå.
3: Men där skulle jag nog säga att det är...
2: Nu är, det många... ol... nu är det dessutom olagligt. Eh, ja, i om att... du inte
3: har ett samtycke ja. så, så då måste vi försäkra dem att de har menar, om, om
2: vi går till oss själva och funderar liksom hur attraktivt det är att ha sex med en person som är inte aktiv. Man Men det är viktigt sex...
3: att du säger det för att jag tror att det är ändå så här att det finns, framförallt kanske när man är ung och fortfarande håller på att upptäcka sin sexualitet så finns det å ena sidan bilden av en tjej som är väldigt aktiv under sexakten. Mm. Hon är också lite slampig, hon är lite förkåt liksom. Men samtidigt så är det ju väldigt tr tråkigt om hon inte alls eh, är med på det. Mm. Men samtidigt så finns det också. Killar som ju helt uppenbart har sex med kvinnor som bara ligger där. Och inte verkar förstå att det här är inte någonting som hon är med på. Mm. Jag vet för många år sedan, eller många år sedan, det är tre år sedan jag gjorde sommarprat i Sveriges Radio. Då pratade de om det här och mitt sätt att sammanfatta det var att jag sa, sa så här att en kvinna som vill ligger inte still. Vilket för mig sammanfattar väldigt mycket synen på både kvinnor som sexuella varelser men också... Det faktum att jag under 25 års tid eller det är 24 år sedan jag började jobba med de här frågorna på SVT så, så har jag varit på så otroligt många rättegångar där killar kan komma undan med att säga jag trodde att hon ville för hon låg bara där. Och så är det det man accepterar utifrån någon slags liksom, bild av att så går ett samlag till mellan en man och en kvinna. Och hon bara ligger där och tittar upp i taket och liksom, jag vet inte tänker på faska. Jag tror att det
4: accepteras juridiskt för att liksom, domstolen köper beskrivningen. För jag har väldigt svårt att tro på en person som menar att den bara... Oj, jag trodde att det var okej. Okay. Jag tror att det finns någon grov underliggande patologi där. Mm. Men tror du att det här går igenom rättsväsendet för att de köper resonemanget eller för att det finns hål i lagen som gör att det inte går att fälla den personen
3: bara för att den har sagt så? Jag tror att... Skulle ni men förstå till fullo hur mansföraktande tendenser det finns i det svenska rättssystemet så skulle ni stå där med plakat också. Mansföraktande?
4: På, på vilket sätt då? Alltså
3: utifrån att man, det finns i rättsfall en föreställning där till exempel han har blivit sexuellt upphetsad han är jättekåt, nu kan han inte riktigt ta ansvar för det som hände därefter. Jag minns ett rättsfall där det var en tjej som hade sagt nej vid upprepade tillfällen. Hon var inte ifrågasatt, men där domstolen resonerade, han var så sexuellt upphetsad så att han la förmodligen inte märke till att hon sa nej. Och då tänker jag så här, men vänta lite. Det här är ju en medicinsk sensation. Att män som blir kåta blir alltså döva. Det är liksom...
4: Pat patologi. Det är patologi. Det blir ju helt, det det blir helt bizarrt. Det
3: att, att man liksom har en... Så att... Det finns ju liksom en gammal myt kring oss feminister- att vi går omkring och tycker att män är djur. Och jag är så här, nej, det är inte vi som tycker att män är djur tvärtom. Det är, vad ska vi säga, samhällsnormen. Det är rättsväsendet sätt att se på män som grupp- som betraktar män som lite så här- när de är kåta så är de lite dumma i huvudet. Man bara, nej, det är det inte alls. Det finns jo, de som är, är det. Jag bli lite
5: kol. dumma
4: i huvudet. Okej, det inte kan... att du förlorar din empatiska förmåga. Nej, då är nej. Du kan bli dum i huvudet. Ja, men jag
3: kan väl också bli lite dum om jag är ditt kåt. Och liksom vara så här, ja men gud, undra om ungarna hör. Ja. Ah. Okay. Man, släpper, man släpper på
2: spärrarna, yeah. man gör yeah. saker och ting men, som man inte men, gör. men precis som
3: du säger, inte, som kan säger, det är inte <laughs> som att man, det är stor skillnad på, att, på att, att vara dum i huvudet i bemärkelsen, liksom, flytta på spärrarna, men att förvandlas till en person som inte liksom, har empati, det är exactly. någonting helt annat. Förlåt, jag vet att no, du... har haft är
1: Just some comments and questions maybe. Mm. So, first, I think also there, there is a difference between of course a girl who's just lying there and of course the guy should be able to to read that she's she's not into it but at the same time i think this 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 le leaves less room for the complexity of sexuality because there are women who are by nature maybe more sexually submissive uh, and that does not mean that they don't want to have sex for example uh, especially like quite often in the beginning mm -hmm. for example man it's, it, blyg,
3: man mm, ja. <laughs> uh,
1: and it's the guy who's like expected maybe to take the initiative or the guy who's more dominant in bed for example quite often um, and, and I, I think sometimes that the talk about this does not give room to this like more broader spectrum of sexuality that for example it gives the image that in a way it, it it should be the other way around the guy has to like you know take a step back and it's better for him to be a bit more submissive and so on and the woman even though if she if she doesn't really feel like it there is something not very nice about her being submissive in bed that she should try to be more active in bed even if this goes against what she herself wishes so th this is something that i noticed sometimes the whole kanske göra bed.
3: med också vad hon känner –tillsammans med honom, vad är okej eller inte? För jag tror också att det är lite grann som jag var inne på i början– detta, med –att en tjej som är väldigt sexuellt aktiv– –kan ju också väldigt snabbt få en stämpel på sig. Att hon är för aktiv. Att, att jag tror att som tjej så är man ofta ganska rädd– –för att få liksom en stämpel på sig som att man är för kåt– och samtidigt så är man rädd för att få en stämpel på sig som att man är frigid, att man inte alls gillar sex. Och så ska man hitta en nedelväg där. Och det är ju en sak, jag fyller 48 år i sommar, jag har varit med ett tag. Men när jag var 17, då var inte jag där. Men då var jag ju sexuellt aktiv, men jag hade inte alls de här sakerna hemma. Så att det här är ju, det vi sitter och pratar om nu är ju... Ett samtal som man önskar också- att väldigt många unga killar och unga tjejer- hade med varandra. Både i relationer, men i klassrum, mellan polare. Så att man liksom håller. För det finns liksom inte... Jag är inte här för att säga till er att det finns ett svar på det här. Utan att det här är någonting som vi måste- så här, sakta men säkert liksom, försöka juxa oss fram till någonting- där vi liksom försöker möta varandra. För att det är då... Alltså så här till exempel samtyckeslagen har ju då varit ifrågasattet av många som är så här- hur ska det här gå, hur ska man veta- och ska man ställa tandborsten upp eller tandborsten ner- ska man ha samlagskontrakt- men du vet massa såna här saker. Och så är man så här, men vänta lite- alltså hela grejen med samtycke är ju- att det blir bättre sex. Förhoppningsvis blir det färre övergrepp. Men det blir också bättre sex. För att ligger du med någon som, som samtycker- som är med på det, så blir det jätteroligt. Och det finns väldigt, väldigt många- som ligger med tjejer som inte har- Samtyckt, som inte riktigt vill, eller som övertalas, som tjatas till det, eller som gör det för husfridens skull, eller som, som känner att ämen, han kanske gör slut om jag inte ligger med honom. Eller liksom så där. Och det är ju inte roligt sex, vare sig, det är inte bra sex för någon av dem.
0: Får jag bara ställa en kontrollfråga? Mm. Nu spelar jag lite dum här nu, mm. men när du säger så här: Att få ett samtycke. Hur, hur får man ett samtycke?
3: Dels kan det ju vara att fråga. Får jag komma in i dig? Får jag göra så här? Tycker du om när jag gör så här? Sen kan du få ett samtycke i form av att hon- faktiskt väldigt aktivt visar. Hon. Det går för henne. Eller hon säger ja upprepade gånger. Och Jag tror att det också finns lite grann en myt- av att det skulle liksom döda erotiken. Det gör det att... för mig. Tycker du det? Ja, det blir
2: jättekonstigt.
1: No, för att jag kan
3: that. säga så här... i och nu pratar jag bara utifrån mig själv- i sexuella situationer- att då också få frågan så här- får jag komma in i dig- eller tycker du det här är skönt kan jag tycka är- det är typ kanske bland det mest upphetsande som finns- just för att det visar både på att liksom så här- det här är ja men både så här- ja för helvete kom nu då- alltså så men också i form av att, att, att vara- två människor som möter varandra- Både liksom hjärnan och kropparna, det är ju det som också är häftigt. Men, Men jag vet inte, eller håller du på med samlagskontrakt okay. uh, eller vad jag gör?
1: I have, I have to say, I understand what you're saying- and definitely guys should be, try to be more sensitive. But I, I think the question is not that easy. For example, I remember right after Me Too, I started to think- ha, huh, okay, maybe now I have to like be very extra careful. And then during sex, I started to like ask- Almost like you know, <laughs> excessively. Is it, is that okay? Well, <laughs> actually, it's, it's not even not even excessively. I would say, but the thing is, okay, it, when I, when I started to to ask, the, quite often the girl said, "Shut up." Do you have to ask about about like about this? Just do it, no. kind of. Mm. Uh, and uh, it was under the impression that if I would start doing something that she that she does not like, she would tell me. En den här avsnitt, what the fuck, what am I så to do? Kan,
4: kan vi vara överens om att det inte alltid behöver vara verbalt utan via kroppsspråk ja. kan det vara väldigt uppenbart ja. att samtycke finns?
3: Men sen tror jag också så här: jag tror att vi generellt sett, framförallt i, i par eh, som har en liksom romantisk eller sexuell relation med varandra, så tror jag det är ganska bra att prata sex när kläderna är på också. Att inte bara... För att det är just som du säger att det kan bli för mycket snack då. Kläderna är av om man vill ligga. Och så ska man liksom hålla på och försöka då, där och då hitta fram till vad gillar hon eller vad gillar jag. Att... Faktiskt våga ibland så här sätta och snacka sex när man äter frukost, eller liksom, alltså vid helt andra tillfällen så att man också vet så här: Nej, men okej, här står hon vill absolut inte det här, eller han vill absolut inte det här. Det här går inte han alls igång på. Då har jag har slitkat hans jävla här i fem månader och han tycker det är direkt äckligt. Men liksom så här, säg att man har ett samtal om de här sakerna kanske också. Och jag tror att det, är, det finns ju någon slags blygsel. Alltså så här, jag tror att vi generellt sett. Ja, men kanske snackar lite för lite sex då. Alltså i, i par. Killar pratar mycket sex. Alltså jag antar att ni, liksom så här i, som det här utgick för- från era middagar och så här. Och jag vet ju hur jag nej, är med mina jag faktiskt inte. inte.
2: Vi nej. pratar ju rätt så mycket sex när vi har käkat Inte middagar. jag, för jag hatar. Alltså jag, nej. Du, nej. Alltså, jag har pratat, är det bara jag som har pratat, har pratat för sex? har för dig själv. Ah.
0: Han har pratat hur <laughs> jag, jag har lyssnat på dina <laughs> sexuella erfarenheter- och på Mars också- du har inga sexuella erfarenheter. Jag pratar sällan om, om, det, är uh, om det. Jag håller det yeah, för strong. mig själv. Samma
4: Du som håller det för dig själv med partner. Det är partner, med ja. med partner,
2: men vad underbart.
3: Jag har lyckats komma att göra det lite generare då. Eller ja, men är lite generad. Det vi är det?
2: nog lite ja. olika lagda. Jag har nog aldrig hört dig prata om sex egentligen.
0: Nej, alltså när jag satt med Paolo så sa jag att sex för mig är någonting heligt. Det har man med sin partner. Jag tycker jag är emot sexköp och allt. Jag är liksom moralkäringen här. Yeah, but so.
1: But I had actually that, that girls talk about like you know the details of their sexual experiences in in group mm. much more than men do. Mm. Like I, I was I was at times surprised about I was dating a girl one time and I was surprised about um yeah you know, very intimate details of, of of the sex that we have that she just openly talks talks about to her friends mm. and I never do that. To, like, in detail, girl, men gör du
3: det om det är en tjej som du inte har en romantisk relation med? Där kan det bland en viss skillnad att man uh, the, snackar sexuella detaljer om det är ett one night stand, men om det är be. en tjej man lever tillsammans med eller den här tjejen ska gifta med, då kanske man inte på samma sätt.
1: I usually don't maybe maybe not mention like talk about the girl herself for so i would not name the name for example <laughs> i i could say Yeah, one time I slept with that girl and this and that happened.
4: Som Google, du anonymiserar. Yeah, en... yeah,
1: something like that. I would not like say, the girl that I'm dating now we did this and that, for example. It's just...
2: Men håller <inaudible> du med om man säger att tjejer tenderar att diskutera mer detaljer? Storlekar, tjocklekar, sådana grejer. Vi pratar, lekar, säga, vi vi pratar mer om
3: allt, ska uh -huh. jag säga. Vi pratar ju mer om känslor. Vi har mycket lättare, tror jag, kanske generellt i alla fall. Om vi, om vi generaliserar så finns det ju Ibland killar som har ganska svårt att hitta orden för att beskriva sina innersta känslor. Jag vet, jag skilde mig för tio år sedan och kunde se att när, när en kvinna separerar så kommer oftast hela veninneflocken och bara hämtar upp. En kvinna är inte ensam i samma med en skilsmässa. Och jag hade killkompisar som i samma veva skilde sig. Och De lät, låg ju bara liksom hemma och grät och käkade pizza. Och liksom. Det enda stödet de kunde vara, få det var vissa polare som sa kom så går vi ut så ska vi hitta någon till dig att ligga med. Eh, men, men de ville kanske bara få sitta och, och just älta och prata och, och sätta ord på sina känslor över liksom allting de kände. Kan
0: inte det ha att göra med att deras partners, kvinnorna, säger till männen att vi, vi, vi väljer Annas sida nu. Du får inte umgås med Peter. Gå inte hem till honom.
3: Jag tror inte att det är så att det kanske alltid är så uttalat att tjejer Men däremot så kanske det är så att tjejerna generellt sett upprätthåller oftare relationer i sitt liv. Också när man är kvar i en relation att... Eh, många grabbar väljer kanske att, att inte träffa sina killkompisar li, lika mycket. Och det tror jag är det något råd jag skulle ge till er och till andra män i relationer eller på väg in i relationer så är det för att våda dina killkompisar livet igenom. För att liksom det är ju det är märkligt det där liksom. Vi, vi kommer, de allra flesta av oss kommer separera till och från genom livet. Men vissa vänner kan man ju ha från liksom förskolan till den dag man dör. Eh, och de de behöver vi vårda, det är kanske de viktigaste relationerna vi har, just för att ha någonting att hålla i, om det till exempel skiter sig med, med kärleken Jag gissar
4: att du var djävulens advokat ja, för, ja, det för det annars gör du liksom män till offer, det så, ja, 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 ta
0: ansvar för din krets. ja, ja verkligen och alltså, du är i ett sånt rum nu där mm. menar, vi, vi kommer från olika bakrum, men vi har på något märkligt sätt lyckats hitta till varandra
5: Vi är alla Det är vi också
0: i för sig om oh, du är aggressiv raser. Är det positivt? Men du är arab så du är det Okay. But,
1: uh, <laughs> an observation and I want to know what you think about that Katrina. Quite often I I feel that also feminism that exists in Sweden is is in a way aspiring towards more of gender relativism than gender equality. So it seems to me that quite often there are things that socially acceptable for women to say and do, especially when it comes to sex, for example, and they're talking about sex, then uh, it, that is not acceptable for men to say and do. Um, for example, like like you were saying that women would be encouraged to talk about the sexual experiences, how maybe horny they are and so on. But at the same time, it would be a little bit like, um, almost seen as problematic if guys, especially in group, would do the same. Um, for example, I got some some criticism uh, from some people that I mentioned that in one of my, uh, uh, when, when I uh, slept with a girl one time, she put the condom on me with her mouth and people say that this is sexist. And I'm like, what do you mean? Like oral sex is sexist or is oral sex is sexist when there is a condom involved and what do you mean? So there is this kind of attitude that if guys, especially in group, talk explicitly about sex, then it is kind of sexist. Det är grabbigt, det är snuskigt ja. och det ska vi ja. hålla oss tillbaka för. Ja. Nej men
3: jag tror så här, det finns ju någonting som vi pratar väldigt mycket om nu och det är ju män i grupp som ju... –ibland kan jag känna så här att jag önskar ju att fler män sågs i grupp– –alltså som ni då säger att ni gjorde från början. Men samtidigt så kan jag också se utifrån den kritiken jag riktade mot er– –med anledning av förra podden ni gjorde och som andra också har gjort– –så behöver ni också förstå att det finns någonting i hur vi andra upplever det– –när vi, när vi hör män i grupp sitta och flabba om saker som för andra gör ont. Att det, liksom, det är ju män i grupp– –kan ju vara fruktansvärt skrämmande. Alltså det, det, och det kan det vara för väldigt väldigt många killar också. Eh, män i grupp på fotbollsmatcher eller liksom huliganer. Eller, så här, att, ja men det, det är inte givet att det bara är så här skitkul för mig– –att gå in i en studio med fem män. Inte för att jag känner mig rädd för er, utan för att det ändå är så här– jag tror att ni måste förstå begreppet män i grupp. Att det är någonting som borde kunna vara positivt. När ni kan liksom påverka varandra och just hitta deras känslor. Och liksom finnas där och stötta varandra och acceptera varandras olikheter. Och allt det där. Men män i grupp kan också vara någonting oerhört destruktivt. Och visst, nu pratar ni med en människa som har ägnat 20 års tid till att bland annat granska gruppvåldtäkter. Så det är klart att liksom, jag är ju kanske lite... Eh, skadad av allting jag har sett. Men jag tror ju också att det är många som, som känner liksom rädsla inför män i grupp. Förstår ni överhuvudtaget vad jag menar med jag förstår, det här? Jag,
2: jag tror samtidigt att du tillskriver oss en massa egenskaper som gör att det blir oförtjänt. Män i grupp kan vara destruktiva. Män i grupp kan stötta varandra. Vi gör allt det där. Mm. Och, men när man bara tillskrivs den negativa, då, på, då utökas den här konflikten där andra kvinnor kanske till och med blir mer rädda för män grupp. Mm. Det borde vara snarare att vi i i grupp stöttar varandra och hjälper varandra och pratar högt och lågt om alla grejer. Medan om vi hela tiden tillskrivs det negativa, ryggdunkande, gråter eller skrattar och är rädda och sådär. Då... då... Då tillskrivs ju vi en narrativ som är väldigt lätt att bara fortsätta det där spåret. Mm. Eh, och där tänker jag också att vi alla måste vara med och ta ansvar. Det är inte bara vi som ska ta ansvar för vännergruppen utan det är beskrivningen också mm. av oss i en grupp. Vi är visserligen män men vi är individer med olika åsikter. Killa med utländsk bakgrund och allting. Och vi är helt separerade från varandra. Fjern, jag ser
3: på det du håller inte alls med.
2: Männen <laughs> no, är alldeles för en diffus grupp för att prata om som ett enhetligt kollektiv.
5: Det jag rådde ju mig en gång, jag tog ett helt år och så kontaktade vi samtliga tingsrätter i Sverige. Och så ställde vi frågan, vi väljade ut alla domar som har repriserat våldtäkt eller någon form av sexualbrott. det finns mer än en gärningsman som är dömd i samma mål. Då är det ju gruppvåldtäkt där. Och den, den närmaste, jag hittade någon svensk, det var någon kille som jag tror var född i Polen eller hade polsk bakgrund. Resten var Mellanöstern och Afrika det året.
2: Vilket
3: år var det här? Jag minns inte vilket år det var. Så här är det ju. Det är klart att det finns en överrepresentation. För det gör det ju. Men man ska också komma ihåg att då tittar du på fällande domar, eller hur? Ja, ja det är det jag har gått ja. på. Jag kan, Och kan jag då ska du också komma ihåg en sak. Att risken att du blir dömd för en gruppvåldtäkt som du har deltagit i ökar om du har immigrantbakgrund. bakgrund. Hur vet Ja, alltså helt enkelt, båda för utifrån att det finns forskning på, på att vad ska man ska säga det finns en det finns en liksom överrepresentation i domsluten som inte stämmer helt och hållet överens med det finns en överrepresentation även när det gäller antalet polisanmälda våldtäkter men sen så ser man antalet domar då kan man se att överrepresentationen blir ännu starkare. Förstår du vad jag menar? Du har, så om jag skulle se det utifrån ett tjejperspektiv, om jag som kvinna blir utsatt för en våldtäkt så ökar mina chanser att bli trodd om gärningsmannen är en gängmedlem från en förort med invandrarbakgrund. Var... Yes. Jag har ju också mött Jag har mött så många kvinnor genom åren som har blivit utsatta för våldtäkter. Väldigt många av dem har blivit utsatta av utav, utav män som inte är födda i Sverige. Men jag skulle nog säga utifrån mitt perspektiv att det är same same i form av att det är i princip lika många tjejer som har blivit våldtagna av etniska svenskar om inte ännu fler, men väldigt många av dem har antingen valt att inte polisanmäla för att de tänker det är ingen idé, han är skolans populäraste kille, vem kommer tro mig, alla gillar honom. Det är stor skillnad att vara den här tjejen som polisanmäler en våldtäkt om det är Anders som är lagkapten i laget och du bor på en liten ort någonstans i Sverige och alla gillar honom eller också ser det liksom Eh, en kille som kommer från ett kriminalt gäng och alla kommer säga så här, ja det är klart att han gjorde det för det vet vi vilken kvinnorsyn de har. Jag bland,
2: blandar ni ihop du pratar ju om eh, gruppvåldtäkt du pratar om våldtäkt, det är ju två separata grejer.
3: Inte helt separata, men... Nej, men, men det men, blir ju men... skillnad
5: i... i jo. Ja, i utfall blir det. Ja. Det. Alltså, det jag är ute efter det är att alltså, bara att prata med en grupp tycker det blir lite svagt. Jag tror att man kan bryta ner det här i vi subkultur. Varför skjuter massa unga killar i förorterna? ja i det varandra. Så tänkte bara, ja, men importerar man Mellanöstern så får man ju Mellanöstern <hör> skriver man på flashback, fast det är inte riktigt så, för att i Mellanöstern skjuter de inte i elva varandra så länge det, alltså ja, om det vore krig, men då är det ju militärer. Annars så är det lugnt. Utan den är kultur man importerat från USA. Någon gangsterkultur, hiphop, man vill vara vastig, man säger knark och hejer h och hela den här.
3: Ja, då har det att göra med en utsatthet och liksom det liv man pressas ja, in Ja, men man bygger
5: en bild. Man har inte liksom förebilder av folk som går till jobbet och tjänar pengar den vägen. Utan då ska man vara lokala knarkborger och köra fetmassa och guldläck runt och bäcknarväska och allt vad det är. Men det jag tänker är att, även då, som du sa, det är något socialt tryck när det är en och folk egentligen inte vill om man kollar med individen och så gör den det. Då, det kommer ju någonstans ifrån. Det är någon kulturell. Vad är det som har gjort att För jag har aldrig, när jag växte upp, träffat en enda grabb som ens skulle tänka tanke på att göra en sån sak. Det är helt främmande, men då är uppväxt liksom i. Landsbygden,
3: där det är lite gammeldekonservativt. Och... Det begås ju på landsbygden också. Ja,
5: jag har aldrig hört talas om det. Aldrig. Jag har inte haft någon om landsbygden. Men det, är, så, det är som man
3: brukar säga: Alla känner någon som har blivit våldtagen, men ingen känner en våldtäktsman. Oftast så talar man ju kanske. Jag som kvinna kan ju se hur min uppväxt präglar av att tjejer Alltid har blivit utsatta för sexuella övergrepp av enskilda gärningsmän eller i gruppvåldtäkter, och att jag har varit etniskt svenska gärningsmän eller utländska gärningsmän eller sådär. Så att det, liksom, det är. Det betyder inte att det inte har skett gruppvåldtäkter i ditt umgänge under din uppväxt. Men det är inte säkert att allting har kommit till din kännedom som man. förstår du, ja? Ja,
5: Det finns ju en annan sak jag också skulle vilja dra en skillnad mellan. Och det är när man pratar om våldtäkter med en helt okänd gärningsman. eller mm. våldtäkter där man faktiskt kände varandra. Mm. Och det, det, det okända gärningsmän
3: väldigt... det, det är ju den absolut ovanligaste form alltså att kvinnan inte överhuvudtaget känner gärningsmannen det som Ja det som, ja, ja. Det som, som ja. många kallar som som betraktar som en riktig våldtäkt så det säger, säger jag säger i någon feta situationstecken ja, ja, men att liksom mannen eller det där så Där
5: är ju också en gråskala jag kan ju mm. se allt från Säg en, en ung kille eller ett ungt par och han är osäker och lite socialt klumpig har väldigt svårt att förstå liksom andra människor rent allmänt för sånt utvecklas. utvecklas, killar är ju lite senare än tjejen när det kommer till sociala bitar så, så, och då kanske man pratar oaktsam våldtäkt eller vad det är, han borde begripa bättre men han var dum i huvudet det, är liksom, det kan vara på det så Så kan du vara allting från liksom kallsinn att man fattar att tjejen verkligen inte vill med skit i det, det för man är kåt och man måste knulla och så gör man det ändå
4: men det är två saker jag ser här Om vi går tillbaka till den här att okay, Ni fann att det fanns en överrepresentation Av människor med icke-svensk härkomst Ja,
5: det, det handlar om grupp, Gruppvåldtäkter ja, ja. då Alltså mer än ja.
4: Men, så Även om vi kommer fram till att Alla våldtäkter är överrepresenterade av invandrare Det är bara hypotetiskt ja. lekare så vet vi fortfarande också att men de flesta invandrare är inte våldtäktsmän. Right.
5: Ja, men så är Tack. det så är det. Ja, ja, det är två helt olika men, saker. Men
4: när det kommer till kön så, så liksom vi grupperar inte folk på etnicitet för det är rasism men så fort vi gör det på kön och det är män, då är det plötsligt okej. Okay och det tror jag också skapar en nidbild av män, till exempel att, eh, liksom, nu kommer jag inte ihåg från vilka artiklar det var, det var liksom Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet Expressen ETC med flera som, som först och vissa så eh, Instagram-konton som inte har med liksom, etablerad media att göra som skrev att vi och skrattade åt människohandel, vilket är en totalt felaktigt påstående vi kontaktade de här kontona och sa att det här är grovt förtal, så här får man inte hålla på med och de erkände och backade och plockade ner sina inlägg, men det var för sent Sen kom massmedias eh, liknande insinuanta påståenden om att vi har suttit och flabbat åt våldtäkt vilket inte alls stämmer eller att vi har flabbat åt människohandel. Eh, inget av det stämde. Men det jag såg sen eh, av de här eh, på sociala medier, det var, det var över 2500 kommentarer på diverse forum som anklagade oss för att liksom vara, antingen vara våldtäktsmän, till att vi hyllar våldtäktsmän, till att vi har dålig kvinnosyn, till att eh, vi hoppas vi aldrig får döttrar. Massa sådana här anklagelser. Och jag är ju sån här nörd. Så jag sitter och gör Excel ark och kollar så här. Vad
5: är det för oh folk som God. sitter och skriver sånt här. <laughs>
4: ja. Inte för att jag bryr mig om identiteten, jag vill försöka mm. göra någon sorts datantropologi. Du, 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 du
5: undersökte feminister i grupp.
4: Nej, men det jag kommer fram till, <laughs> nej, det kommer fram till att det, det är liksom. Så här, det, maj, en grov majoritet var unga kvinnor. Som satt och allt från grovt förtal till kräk liksom emojis över något vi inte ens har gjort.
3: Nej. Och jag, jag de menar, och det, ju... och det, är ju, det är ju samma sak där. Det är ganska långt mellan en kräk-emoji och ett absolut, något som är, som är förtal. Men och jag tror så här: att Å ena sidan, och det har jag förstått på överhuvudtaget, hur när vi började prata med varandra, vi snackade i telefon sedan första gången i söndags, tror jag, och att jag har skrivit på din Instagram och vad jag har gått ut med i kritiken så förstår jag att ni, ni, ni känner er liksom attackerade. Eh, och samtidigt ser du... där kommer vi liksom lite grann in i den här diskussionen om också journalistik och poddar. och liksom så här, Lite grann så kan jag känna så här... Ja, oh, alltså it comes with a job. Alltså ni, ni väljer att bjuda in Paolo Roberto. Vad trodde ni skulle hända? Den
4: kritiken tar jag vilken dag som helst. Samma här. Men, men inte att, och det förväntar vi oss. Men att bli falskt anklagade för saker vi inte står för. För saker vi inte har sagt. Och så, Nej, men och se, men, men,
3: men, men det är fortfarande så att det skrattas i podden ganska mycket. Hej! Nu kör vi live igen. Det står 12.00 på min dator men det står 11.58 på min telefon så att jag är lite osäker på om klockan verkligen har slagit 12. Det som jag gör med de här kan jag börja med att berätta är att jag läser en text ifrån, som jag har skrivit till Expressen för att jag tycker att den når ibland fler av er när det är så att jag läser texten istället för att ni ska läsa den själva. Så här kommer min text ifrån Expressen Kultur. Det är inte utan att man känner att vi lever i en tid där mycket medieutrymme ägnas åt att hjälpa män tillbaka in i värmen efter att de har kört sina karriärer i botten med olika former av svinaktigt beteende. Känslan av att det pågår något av en kampanj för att hjälpa dessa stackare handlar om beslutet att direkt sända Göran Lamberts självpåkallade presskonferens. Om Soran Ismail's SVT finansierade reklam för sin comeback på scenen. Och så den senaste veckans produktplaceringar av Paolo Robertos olika importföretag. Bland annat i podden Sista måltiden där fem män intervjuar honom om pasta och prostitution. Det flabbas och fnissas och flåsas och flämtas så mycket att det känns som att begreppet luck room talk inte på något sätt har utvecklats sedan Trump skröt om att grab them by the pussy och några hormonstinna sägare höll på att kissa i kalsongerna där i turnébussen av, all, av sina skrattsalvor. Men bara för att några grabbar fnissar när Paolo Roberto förtalar den kvinna han är dömd för att ha köpt sex av så betyder det faktiskt inte att det är humor. För jag tror att de här skratten är något annat. Det låter så nevrotiskt, så skört. Det känns så på gränsen till hysteriskt.
0: Vi pratar ju om pizza, sen pratar vi om prostitution och... Det, det, det var det här som var experimentet. Kan man sitta med en person mm. som har tagit sig till strafföreläggande för ett brott eh, har blivit av allt vad man kan bli av med och jag sitter, men vänta nu, mm. vänta nu. Jag sitter här och fördömer honom med sätt att han gjort det moralisk fel. För att sen i nästa stund prata om andra ämnen och skratta med personen. Är det okej okay att göra det? Uppenbarligen inte för då är man också för människohandel och trafficking.
3: Fast att ni skrattar med... med nu tycker jag så här... Och för mig är det jätteviktigt att inte sitta och prata om Paolo som inte är här. Men om vi pratar om era reaktioner, för att jag tycker att det är en grundläggande journalistisk princip att inte prata om honom när han inte är här och kan försvara sig. Men jag förstår att det, liksom, det, finns, det är någonting helt annat att sitta och skratta när man pratar om träning eller när man pratar om pasta eller vad det än är för någonting. Eller att skarva när det pratas. Till exempel utseende på en kvinna som då inte finns med i studion. Och har möjligheten att ge sin version av vad det egentligen var som hände. Jag tror att det är... Så att, det, att ni får kritik för, för flabbet eller för skrattet. Det är ju inte för att ni sitter och skrattar med... Visst, vissa tycker kanske så här. Man ska aldrig skratta med Paolo om något.
0: Många tycker det.
3: Men det är ändå så här att... Och jag vet ju även när... Den första intervjun gjordes för ett år sedan som Jenny Strömstedt gjorde. Även hon fick ju kritik över att överhuvudtaget intervjua, intervjua, pa intervjua Paolo Roberto. Den... Den falangen tillhör inte jag. Jag tycker, jag menar, som jag gav till er här. Jag har skrivit en hel bok som bygger på intervjuer med våldtäktsmän som heter En riktig våldtäktsman. Jag har gjort liksom djupintervjuer med, med killar som har våldtagit tjejer. Eh, så att jag tycker att det finns ibland ett värde att prata med personer för att liksom nå fram till hur ska vi kunna stoppa de här brotten? Eller hur ska vi komma vidare med kvinnosyn eller sådär. Och jag tycker personligen att den intervjun som Jenny Strömstedt gjorde- var väldigt avslöjande. Eh, så därför var den inte alls dålig att den gjordes. För det var, ska vi komma ihåg också- kanske då, det som sades i den intervjun- som ledde till en del av det som då ja. nu kallas för cancel culture. Eh, eftersom det, han ju sa Så, så långt jag är jag
4: helt med dig. Och min, min poäng, det var inte att så här, oh, vi blev attackerade- det är synd om oss. Vi, vi förväntade oss att folk kommer att attackera oss- för att vi ens har suttit i samma rum- det är fint. Jag menar bara att det var ett tillfälle där Dushang skrattade ja. när Paolo började beskriva hennes utseende som ett sorts motargument.
5: Ja, 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 Och sen
4: berättade du ju senare varför du skrattade. Du ska få göra det. Du ska få göra det. Jag tycker, det är en intressant detalj. Jag menar att om det nu är ett snack om att, ja, men titta, nu kommer de här nya medierna –och komplementerar etablerad medias position. Det finns ingen publicistisk sed här. De kan sitta och göra vad de vill. Då blir det så här, okej, okay, fair enough. Ingen av de, landets fem största tidningar skrev om oss. Inte en enda ringde, mejlade, förutom Aftonbladet Nöje– enda undantaget. Ring och fråga varför skrattades det vid ett enda tillfälle under diskussionen om prostitution? Vad berodde det skrattet på? Så kunde de fått ett väldigt tydligt svar kring det. Men, och, men, och jag pratar men vänta, i, vänta Jag måste komma till poängen. För att jag tror att du och jag vill samma sak. Vi vill liksom eliminera ojämställdhet. Vi vill eliminera allt skit som flera tusen år av historia vi har bakom oss. Där det har varit brutal ojämställdhet mellan könen där männen har utan tvekan varit dominerande i den fighten, tyvärr. Men, om det nu, så nu är det två saker som händer här samtidigt. Om etablerad media som går på sin journalistiska publicistiska sed inte ens följer den och så skriver de klickgenererande artiklar för att smutska något för något som inte har gjort. Och sen får vi den här drevet mot oss från majoriteten var unga kvinnor som kallade sig själva för feminister. För mig är de inte det. De flesta feminister beter sig inte på det sättet. Så jag vill inte klumpa ihop begreppet feminist heller. Tror inte du det skapar ännu mer distans? Med
3: här varför tror du det? Jag? Alltså jag är ju här för att Absolut, jag tycker att vi behöver... Absolut, det nej men Det är ingenting som behöver vara någon slags heder på utan det är bara så här att jag det så gillar jag inte walk over och sen så, liksom så tycker jag också, som jag sa i början, jag tycker om att ta diskussioner med människor som inte alltid tycker som jag. Sen tror jag att vi tycker nog... Ganska lika och mer än vad vi tror. Men jag och jag vill jättegärna prata mer om det här med publicistiken och mm. poddar och sådär. Men jag vill fortfarande bara höra lite igen för jag såg att Chang du var på väg att börja prata om. Varför garvar du där? då?
5: Jo, Jag frågade Paul, i TV4 så säger han att han använder ordet dit tvingar och mm. såna här grejer. Och då, då kom det upp här. Liksom, och så, och så det...
3: försökte han säga att han Men, inte hade sagt ä, det. Och du ja, ja, det honom. var en ny
5: Men jag frågade Paolo så här istället, för jag skiter lite i ordval. Det intressanta är, så fråga Paul, hade han någon anledning att tro att hon inte var helt frivillig? Liksom när han kom in där, ser han någonting, upplever något. det tycker jag är mer intressant. Nej, nej, för fan, säger han där. Med, liksom, som jag uttryckte det innan, halvt hjärna, för han har ju en väldigt intressant associationsbana i huvudet. Utan då motiverar han detta med att hon var ju opererad för flera hundratusen, och var ju skidsnygg och allt. Då börjar jag ju garva för, med tanke på frågan jag ställer, och för honom så är det ett självklart svar för att visa det klart att det var frivilligt. Det är, alltså, aha, det,
3: Men kan inte du då säga till honom så här... För det tror jag att du vet precis som jag, att bara för att en tjej ser ut på ett visst sätt ja, nej, model, det, det är bevis. Så, så är inte det något bevis. Nej, för nej, att det är det, ju också så, utifrån jag, de, de jag... rättsfallen jag har bevakat när det gäller just mm. eh, människohandel, så är det ju så att, att hallikarna vet ju vad den typiska svenska köparen vill ha. Han vill inte ha en smutsig tjej på en madrass. Han vill, han, tjejerna blir, blir tillsagda. Säg att du pluggar. Det är jätteviktigt. Mm. För att med den svenska män som köper sex vill känna att det är ett studiebidrag de vill känna att jag har gett henne pengar till hennes vidareutbildning istället för att känna att jag har betalat pengar för att forna ner en annan människas kropp som det enligt min mening är och de jobbar också stenhårt på hur det ser det ut var hyr de lägenheter de hyr inte längre lägenheter kanske i de sunkigaste områdena utan via Airbnb så ser man till att man får en det ska vara en adress på Östermalm och sen så är det, det snygga hemsidor och det är med ett tredje det är ju en del av hela lurendrejerit. Och om man som man inte fattar det så känner jag bara så här. Men Katarina, jag är ju liksom är... inne
0: på det där. Inte så bra som du uttryckte det nu. Men jag säger ju direkt efteråt mm. att det betyder ingenting att hon är opererad det
5: jag den grejen som lite så här. har
3: alla de här sakerna hör man ju i podden så alltså jag jag det är helt med dig.
5: I. Det det jag är intresserad av det är att kommer åt hur Paul tänker inte att tala om för hur med världen ser
1: ut. Det är inte, alltså, jag, är mm. jag tycker så att vi bara så här inte
3: heller ska prata för mycket okay. om hur han tolkar saker för mm. han är inte här okay, och kan but, försvara sig.
1: But the heavy question like uh, one thing that is väldigt was, was very obvious in this that there was No room for nuance at all in covering the conversation. Nobody wanted to bring up that we like um, asked Paolo like critical questions about what he done that I brought up like a uh, couple of times that he said that Du, är, du, du, du får vina... ju
3: honom faktiskt att förstå att han säger ju först att men, att han inte hade sagt dit fingrar och sen så läser du exakt vad han har sagt. Mm
1: -hmm. Det, det and, håller jag helt dåligt med om. Like actually most of us like in the pod said that they thought what he did is morally wrong or that that to, to buy sex is morally wrong. Nobody wanted to bring that up at all. And also there is kind of like almost uh, I would say a, a dehumanizing attempt to treat all of us as the face Of, of masculinity or patriarchy or whatever. And for example, if Shang laughed, that means that all of us laughed at the same time. Uh, and if one of us says something, that means also the, the rest of us are in agreement. This is like to treat us as, as a monolith in that way. Får It's jag fråga
3: actually... er så här, när, när ni sen var färdiga, när mm. ni satt ni, och det här kanske ni inte vill svara på, men hur gick ert snack sinsemellan? Till exempel om att du kallade oss som då är engagerade i de här frågorna för ängsliga medelklassfittor eller att du skrattade åt utseendet. och så här. Hur, hur ni andra som då inte skrattade, vad sa ni? Nej, men, ni nej, men, eller var ni efteråt? Nej, liksom nej, här...
2: nej, nej, det som är grejen det är att vi sitter ju ofta så poddar i väldigt, eh, i väldigt långa stunder, i tre timmar. Eh, så det... sen är nu
3: så trötta på vad de säger
2: det för mig För mig personligen är det omöjligt att kunna vara fokuserad eh, helt och hållet. Sen så tror jag att vi är väldigt... Eh, medvetna om varandras roller så jag vet eh, när Chang pratar jag vet vad han, vad, han, vad, han, vad han säger och varför han säger det och jag har min egen strategi kring hur jag ska hantera det jag vet oh. vad, vad det innebär det måste jag... hanteras men en sak Nej. som jag också tror är så som
3: kommer i podden så
2: det är min grej men om jag får liksom, kommentera vi brukar aldrig kommentera våra tidigare framträdanden så men jag hade oh. önskat att
1: <laughs> eller
2: inspelningar den här, den här boken har inte gjort honom bra det har skrivit en bok ja. så var det lugnt. Ja, men jag menar, förlåt, jag menar så här, vi, har, vi, vi kommenterar aldrig våra inspelningar. Det var det jag menade. Ja, ja, uh, jag hade ju önskat att vi kunde prata om mer prostitution. Det, det var vi, hade, vi var ju inställda på att prata om prostitution. Det handlar inte bara om vad Paul har gjort. Det handlar om hur vi ska se på prostitution. Det handlar om hur vi som män ska kunna ta ansvar. Och jag outar ju bland annat som jag tycker personligen är, som är jobbigt det. Är mina mina dilemmor i livet och, och det handlar ju om vad, hur förhåller jag mig till en nära vän som har köpt eh, prostituerad? Hur ska jag som vän moraliskt kunna förhålla mig till det? Eh, så vi pratar väldigt mycket. Det var timmar. Men resultatet blir ju av vad andra människor framställer den. För alla som jag har pratat med, det är få personer som har gått in och sagt att jag har lyssnat på hela avsnittet. Man klickar fram, man hör sin lilla detalj, man avgör vem det var som skrattar. Så har man recenserat både vår podd och min yrkeskarriär. Och då, har man, då spelar det ingen roll vad jag har gjort i elva års tid. Skrivit böcker, jobbat med föreläsningar. Man är dömd till döden. Jag ska ju flera. Nej, men det, okay. men, <laughs> men så här, nej, men och det,
3: som, som du vet, det är ju därför jag jag har liksom respekt för Hanifs arbete och din bok. Jag har, nej, men så. så att det är ju också därför det här ska jag, jag klippa ut är... och sätta
0: sig på story.
3: <laughs> det här ska du bara ropa om och om igen. Nej, men vad jag tror också, så här, som är inte kommer fram i en podd. Det är ju också det som jag ser nu eller som gäller det andra. Det är ju att jag ser ju när du säger någonting och så får du sådana blängblickar av shang ibland. Det brukar vara så, ja. ja. Det går ju inte fram och det måste ni ju också bara så här inse att det är så. Alltså, I poddpodden har många möjligheter. Och liksom så här, men det finns ju också vissa begränsningar. Till exempel som jag sa att det är lätt att blanda ihop rösterna även om det är så att du pratar skånska och du svarar på engelska. That's why ja. Precis, så du kan alltid säga så här, alla vet vem jag är. Oh, Nej, men så att det måste ni också acceptera att liksom lite grann faktiskt så här, ni har satt i ett, i ett rum, ni är fem män som har ungefär samma tonläge på rösten. Och se likadana
0: ut. Enligt Aftonbladet. Nej, enligt Aftonbladet. Enligt Aftonbladet. Inte ja,
4: enligt Aftonbladet. Ja. Aftonbladet. Ja. Nej, men, så,
3: jag har varit gift med en iranier och jag lever ihop med en man från, från Etiopien. Så att jag eh, kan... Du, jag, kan jag... <gåll> <håll> du kan differentiera mig. Jag ser <håll> det. <Aftonbladet. håll>
5: Vi har faktiskt ganska olika åsikter. Mm. Jag exempelvis anser inte att Paolo Isak har gjort någonting fel. Jag anser att lagen är fel på. Och jag tror... Absolut, att hon gjorde det här under frivilligt. Och jag tror mycket väl att det fanns samtycke.
3: Och den uppfattningen får du lov att ha för att vi ja. lever i ett land med yttrande frihet. Ja, exakt. exakt. Ja.
5: Men han ni fått inte alls den uppfattningen. Inte vi... jag heller. Nej. Jag tycker jag är bara... Så möjligen står jag närmare, asch är väl nästan stå mig närmast av alla här inne skulle jag väl säga. But not identical views I would say. Nej, inte identiskt, inte mm. identiskt. Men, men vi står hyfsat sådär. Och när vi poddar, det intressanta är ju, och det är kanske lite osvenskt, men vi är ju liksom inte vad heter det, uh, svenskar i 14 generationer bakåt precis. Men det är ju att just att vi har olika åsikter, det är då det blir debatt och diskussion mm. om vad vi och vänder och allting, det är liksom det hela lite syftet. Well. Ja, det är ju styrka, det är då mycket därför jag tror vi är poppis så många lyssnar och så, Men jag ja. tror
3: också så här att när det gäller poddvärlden som ju är ändå Förhållandevis nu jämfört med det som då ibland brukar kallas för gammel media eller liksom etablerade oh. medier, eller sådär, så är det ju, för jag har också hört att flera av er har sagt under den här veckan eller i kritiken: Men jag är ingen journalist. Men då är det också så här att, att det går inte heller bara att plocka liksom det göttigaste ur att vara journalist, det vill säga man. Tar, har en gäst som man har ett samtal med och man sänder det, eller man publicerar det på nätet som en podd, och man får en publik, då är det ju faktiskt per definition journalistik. Så att det liksom med att man får en publik så kommer det också ett ansvar. Och idag så har vi inga regler alls när det gäller poddar. Och det är någonting som jag personligen tycker är ett stort problem också för att jag är rädd att vi till slut hamnar i att det blir en massa lagar och regler kring det. För det vi har när det gäller betraktat som gammel media så har vi då publicistiska regler som man har valt att förhålla sig till. De är ju inte lagar. Du är ju ingen som blir dömd för att man hänger ut någon eller publicerar en bild från en brottsplats eller så här, Men du kan bli fälld i granskningsämnden eller du kan liksom bli fälld av pressens opinionsnämnd. Och det är frivillighet i det. Yes.
1: Okay, Like det
5: här, jag tänkte bara, jag, vi har de här diskussionerna väldigt, väldigt ofta eh, efter en podd när man klippar eller man blipar eller man liksom så här gör lite handpåläggning innan man publicerar och de, de frågorna bollas ofta till mig för vi är ju anslutna till pressetiska systemet och vi är ansvariga utgivare det har haft rätt många år nu. Ja, men tidning inte Inte det sista måltiden? Nej, inte sista måltiden. Nej. Men så att jag, jag tror nog att vi, alltså pressetiska regler tror jag vi följer ganska bra faktiskt om man tänker, alltså skulle jag säga framför, det är ju så att när vi vill diskutera Paul, ja men då bjuder vi in
1: honom. Okej, okay, but, but I have to say also oh. I have to strongly object that anything that we would publish would be considered journalism because we, we don't first we don't see it that way and det kan be mer seen som en form av entertainment rather than journalism. Ja, det, ja, uh, but det är are... inte vartannat. No, det är inget motsatsförhållande. Yeah. No, no, det kan no, bli I mean, yeah, I mean både. The, 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 the purpose that of this pod is not to do journalistic work. Uh, and, and even like, we are, like the main category of our pod is comedy.
5: Mm. <laughs> men, men, man kan definiera på olika sätt. Men skulle säga så, här, så fort du ställer en fråga till en gäst som har ett allmänintresse så blir det en slags journalistik över det.
3: Kan... Och sen är det också så här om till exempel ser eh, om, ni, om det skulle bli en fråga om förtal till exempel om jag skulle sitta här och säga saker som är så så är det ju det att, att jag tror att gränsen när det gäller förtal brukar ju gå vid typ åtta personer det vill säga om ni är hemma och säger och så sitter man och, och kallar någon person för våldtäktsman eller hon är en hora eller vad det nu är för mm. någonting och så håller det sig där då är inte det förtal men vi har ju också sett publicerar du till exempel i en sluten Facebookgrupp så kan du bli dömd för förtal. Mm. Eh, och, eller, eller lägger ut lappar på en skola så att hela skolan får veta vem som har någon bild till exempel och sådär då kan det också vara åtalbart och där tror jag också att vi, vi har jag gillar också att vi just nu rör oss i en värld där vi håller på att hitta vad är poddar men det finns också just nu en hel del liksom det finns en del etiska problem med jag, menar, jag är gammal kriminaljournalist och ser och har sett framförallt de senaste åren ett stort antal krimpoddar som det kallas som går, begår gigantiska övertramp och kan göra det på ett sätt som de aldrig skulle kunna ha gjort med ansvariga utgivare och liksom att kunna hålla sig till reglerna för att det finns fler filter. Så att det finns en skärm med att det är lite så här vilda västen men jag är också rädd att om det går för långt, och nu pratar inte jag om er, utan jag är lite rädd att om det går för långt när det gäller då liksom om det blir förtal eller för mycket. Det har, det, det har ju varit några gånger också med poddar där folk har suttit och sagt helt vidriga saker om namngivna personer. Så är ju risken att det till slut blir, blir liksom lagar och regler istället för att man liksom så här, men vi ska hålla någon slags liksom lägsta nivån. Men, men har vi inte
4: lagar för det? Jag menar det finns lag som... Förtal, förtal finns ju till exempel, ja. Och, och jag är nyfiken just krimpoddarna som den är. Kan du ge något exempel bara så jag kan göra en bild. Rättegångspodden
3: som ju är en av Sveriges största krimpoddar publicerade eh, till exempel rakt av förhöret med den obducent som obducerade Lisa Holm inklusive detaljer om hur hennes underliv såg ut. En mördad 16-årig flicka men familj som inte överhuvudtaget ens får frågan vill ni att vi ska göra det här programmet om er dotter eller inte? De kör två hela timmar och de bland annat publicerar det.
5: Jag säger det det inte där att... är ju långt värre än avpixlat.
4: Okay, det där låter helt fucked up. Men jag är fick av nyfikenhet. Är det lagligt att göra så? som det ser ut idag?
3: Alltså det som jag tror st den stora liksom dilemmat här och det är ju, så här, det är ju offentligt. Alltså så här, de allra flesta eh, förundersökningar är till stora delar offentliga. Det kan finnas vissa bilder eller vissa delar av förundersökningar som är hemligstämplade. Och då finns det fortfarande hos en del som är så här men herregud, så mycket det finns i den här förundersökningen och här av alla banden, låt oss publicera. Ja men det är ju det som är hela grejen med just journalistik om att det finns en redaktion. Att man är där längs med vägen och bromsar och bara här, ja men vänta lite, bara för att det finns en bild på ett avskjutet huvud så betyder ju inte det att vi ska publicera bilden på det här huvudet, men där det fortfarande är lite grann att vissa har inte den här kompassen, om man säger så då, i form av hur långt ska vi gå, vad får vi lov att göra eller inte göra och att det bara handlar ibland kanske om, ja men så här, vi är tillbaka i empati på något sätt, liksom
4: Men ligger inte problemet då i vad som får liksom begäras ut i form av offentliga... Jag, jag
3: vet inte. Jo, för jag tror att det finns en risk. Vi har ju redan idag jättestora problem- att folk inte vågar vittna i domstolar. Och jag tror att poddar som då kör ut- alla, för allting som finns offentligt går att köra ut- så finns det en viss risk att människor... Jag vet också att de anhöriga till polismännen- som blev mördade i Alexander- alla deras förhör har också körts ut i olika poddar- där de sitter och gråter, nästan skriker- –om sin sorg efter att de här männen blev avrättade av nazister på en, på en vä väg. Oh och jag tänker så här... De har ju inte fått frågan. Får vi lov att publicera det här? Eh, utan det finns där offentligt och så kör man ut –och så tycker man att det har gått ett antal år. Eh, men det är det jag menar. att liksom, Risken finns ju också att folk kommer så till slut inte vilja ställa upp– –och bli förhörda för att de tänker så här... Men risken är att jag landar i någon podd sen.
4: Är inte problemet då på den nivån och inte faktumet att eh, informationsteknologin har gjort att fler medier kan skapas på gott och på ont så då, då, då blir det istället frågan, ska vi begränsa människors frihet att kommunicera öppet om det man får kommunicera Fast jag tycker om? att det är
3: jättefarlig väg att gå om vi börjar hemligstämpla mer rättegångsmaterial om vad vi redan gör. Det, ja, finns det, 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 till, till, det finns möjligheten till lyckta dörrar. Mm, till exempel ser mm. vi så att förhör som handlar om våldtäkt är i princip alltid hemligstämplade. Eh, väldigt unga brottsoffer och liksom sådär. Men jag tror att vi måste, alla vi måste alltid ha insyn i vad sa egentligen i den där domstolen under den där rättsprocessen. För tänk om det är någonting som är fel. Alltså, ja. Tänk om det är någon person som är oskyldigt anklagad eller att det är en rättsprocess som inte går rätt till. Så det är skitviktigt att Min... vi får höra. Om du undrar vad den gör så sitter de alltså och kastar tuggummin sinsemellan. <skratt> apropå att det hela tiden sker saker i den här podden. Jag inte så, nej, på, ja. nej, inte, inte, nej, inte. Jag kan inte säga
2: det. Jag räckte upp fingret. Jag okay. det
3: upp, okay. nu, är jag, nu är jag lite fröken här och så säger jag att han ifar begärt ordet ganska <skratt> länge.
2: Okay. Jag är inne på det där som Ashkan säger. säga. Det, det, det handlar nog om regleringen av vad som får publiceras från... Eh, från rättegången, Så det, det handlar om regleringen där. Det handlar inte om reglering kring poddarna. Hänger du med? Mm. Regleringen borde ske på, på det andra stället. För så som jag ser det att tankevurpan som jag uppfattar att du gör det. att du vill tillskriva poddandet ett journalistiskt verk medan jag menar på att poddandet i sig bör ställas vid sidan av det för det här är en ny form av media som kommer och kommer där möjligheterna är oändliga och där det inte behöver konkurrera eller vara, det är inte samma sak som journalistik utan vi måste ställa det vid sidan av.
3: Men då kanske det är så här då, om vi låter bli att prata journalistik så kanske det är så att man ändå måste kunna prata ansvar utifrån att det finns en publik oavsett om det är humor eller om det kommer att stiga eller om det är en kostning oh, där det
1: mera. Okay, perhaps so, but, but at the same time I would say, yeah, we we can get this criticism that we have this board and we're talking that way and so on. But I think also the culture needs to change in a way that they are able to understand that there can be a group of people sitting together uh, and having different opinions and they are they, they should not again make us into a monolith and able to understand Okay, what, or, or to question even, Okay, what does Hanif for example think on this question, uh, what does Mustafa think, not what system ultimately then thinks mm. about this question
5: oh, Men den är en annan fråga alltså, det som diskuteras är lite ansvaret hos den som publicerar, yeah, o, oavsett om vi anser att vi är oss åt journalistik eller inte så publicerar vi, vi är publicister för vi publicerar någonting, Var mm. går och lägger ut podden och, Pressetiska regler är ju väldigt enkelt egentligen. Det handlar om att du ska inte orsaka någon en oförsvarlig publicitetsskada. Så om jag snackar lite skit om Paul och säger något halvt sönderboxad hjärna, då får man ju ställa sig frågan, är det påståendet försvarligt eller oförsvarligt? Och så kan man argumentera utifrån det. Lär man sig de här grundreglerna hur press pressetiska systemet funkar, så kan man applicera det på allt i poddar eller när du står och håller tal för hundra pass någonstans eller vad den må vara. Och det är en ganska vettig grej faktiskt för det var väldigt synd om vi skulle börja förhandscensurera en massa material från tingsrätter att, att vi har en väldigt stor öppenhets eller offentlighetsprincip. Det gör att det blir väldigt enkelt att bedriva journalistik och granska makthavare och hela den här biten skulle den Pajas för att några idioter sitter i en podd och inte kan sluta prata om Lisas underliv eller vad fan det var. Det är alltså det, det jävla nerköp där.
3: Men och det är ju också det som är det är ju ett faktum att det finns en stor efterfrågan på saker som, som liksom kommer i liksom, vad ska säga, bakvattnet av nya medier. Den vanligaste googlingen när det gäller bilder så är, när det gäller Vilma som blev, blev mördad ja. av sin pojkvän, det är Vilma bild, huvud. Ja, den bilden finns tack och lov inte ute för att den har hemligstämplats ja. av polisen. Eh, bilden existerar ju för att så. Ja, det måste ju dokumenteras. Det måste i, i dokumenteras. Ja. Men jag vet ju också rättsfall... Det finns, Jag tänker inte ens dra hennes namn nu– –för jag vill inte folk ska googla på det. Men det finns en tjej som blev mördad i Göteborg– –för tio år sedan där det blev en teknisk miss av polisen. vilket gjorde, och Hon var en blond svensk tjej. Och gärningsmannen kom från Afrika– –vilket gjorde att bilder från den här förundersökningen– –hamnade ut på rasistiska sajter över hela jordklotet. Väldigt mycket ryska sajter la direkt upp sig. Så här går det med svensk integration– så här, så här går det när svenska kvinnor möter afrikanska män. Och så fanns det bilder på henne. Naken, våldtagen, död. Eh, och det är liksom och där är det då en miss som har gjort det. Men det säger också någonting om att det finns en stor efterfrågan på den här typen av bilder. Det är bara att gå in på vilken flashback-tråd som helst som handlar om mord så efterfrågas det väldigt ofta. Finns det bilder i fuppen? Finns det bilder i fuppen? För man vill se Jaja, liket. Eh, och om man bara så för en stund tänker så här, okej okay, om det vore min syster, min dotter, min mamma, skulle jag vilja... Att hon död, våldtagen, naken hamnade ute på alla sajter på hela jordklotet. Och liksom dessutom så är det bilder som inte någonsin går att få bort- Eh, så att det är ju också så att det går inte heller bara att, att snacka publicistik, för att det också finns. Det finns en efterfrågan. Hur sjukt vän tycker att det är så finns den efterfrågan.
4: Jag, jag ser konflikten där. och jag, menar, jag, jag skulle inte vilja att man försvårar för människor att kunna begära ut offentliga uppgifter för att som du sa, Jean, det är ett nedköp. För att det finns en enorm styrka att man ska kunna granska makten, granska vad som har sagts i domstolar och så vidare. Samtidigt vill jag inte att man ska begränsa människors kapacitet att göra sin röst hörd och det har såklart sina negativa priser också. Men att få sin röst hörd på internet. Hur ser du en potentiell lösning om du fick ett trollspö och kunde lösa det här problemet? Lite överdriven fråga kanske, men ser du någon väg där de här två kan mötas?
3: Ja, men kanske lite större medvetenhet och det låter så jävla klyschigt att säga empati- men liksom, alltså någonstans är det ju så att om man sitter- även om man inte tycker att man är journalist- men om man tänker så här- amen, skulle jag vilja att den här saken publicerades om mig- eller kan jag stå för det här om jag möter personen- som jag nu pratar om eller som, som jag publicerar om- det kan ju vara ett, liksom i alla fall ett, en bra måttstock att ha med sig- kring ska jag trycka på sen nu- och det gäller ju även- alla vi människor som har konton på sociala medier ska jag, trycka, ska jag skicka iväg den här kräkebojen nu eller vad den är för någonting som är jag brukar tänka att det alltid är alltid en bra idé att om man skriver någonting väldigt väldigt argt så ska man låta det ligga ett halvt dygn och sen går man tillbaka och så tar man bort de värsta invektiven och, och lugnar ner sig lite igen och så plockar han och sen kanske man. Jag är
4: helt med dig på teoretisk plan. Mm. Jag tänker att om, och att det där ska instiftas på kulturellt plan absolut såklart. så klart öka empatireglaget, helt med. Men om, om, om man applicerar det argumentet på hur du kände dig när du tryckte på sänd. Med, skrev... med
3: texten som jag skickade till Expressen. Eller Exakt. den som jag skrev till Hans. Ja, precis. Tycker du att du uppfyllde dem? Absolut. Jag står för, absolut för allting jag har skrivit i, i artikeln. för jag tycker Det som jag också lyfter fram i den här texten- det är ju det som jag tror att ni vänder er mot. Nämligen att ni är del av någonting större. Att just den här våren, 2021 där vi befinner oss nu- så pågår det- en, det pågår någonting större som har att göra med att män som på olika sätt har betett sig svinaktigt, om vi sammanfattar det så, vissa har gjort kriminella saker och vissa har, har friat från alla anklagelser och sådär, men de har själva också sagt att de har betett sig tölpaktigt eller svinaktigt eller jag kladdade men tafsade inte eller vad det nu är för man använder använt för ord, eh, så vill de tillbaka in i värmen och vi har sett ett antal exempel, ja men ni har inte ansvar för att Göran Lamberts kalla till en presskonferens hemma i, sitt, eh, i sin trädgård och framförallt att SVT väljer att direktsända när han står där och babblar och också namnger kvinnan och kallar henne för massa saker ni har inte heller ansvar för Zoran dok dokumentären i i två delar som SVT sände men ni blir, vare sig ni vill det eller inte, genom att ta Paolo som gäst så blir ni en del utav någonting som pågår den här våren som handlar om att de här männen vill tillbaka in i värmen. De kallar det att de vill kunna försörja sig igen, men det är ju liksom det finns ju massa sätt att försörja sig som inte är... De har bestämt sig för att jag vill göra exakt samma sak som jag gjorde innan jag blev innan jag gjorde bort mig. Eller innan jag blev, som de kan kalla det, cancelled. Katarina,
2: vad hade ja, du för förslag du... till ja, men, men, Paolo
3: att du, men, han skulle ja,
5: försörja
2: sig? Annik, vänta. Ordning.
4: vänta Det här är, mm. det
5: här är jätteintressant.
4: Mm. Ska de
2: inte få komma tillbaka
5: till varmen?
3: Jo, men de kanske inte kan räkna med att komma tillbaka till den positionen de hade innan det handlar inte om att ge dem näringsförbud. Det handlar inte om att de inte ska kunna försörja sig. Eh, men det kanske inte om det, det är ju inte givet att sådana Ismäl kommer uppnå den positionen de hade innan, det har ju kanske lite grann att göra med också att han inte är rolig längre. Men, men liksom, det har ju i någon mening också att göra med så här. Folk kanske känner så här, nej men jag, om jag skulle gå till mig själv. Jag vet åtminstone vilken typ av kvinnosyn han har idag hur oavsett vet du det? för att jag har lyssnat på hur han uttrycker sig i programmet på SVT de två dokumentärerna.
4: Såran, är det såran?
3: Ja, jag, jag vet vad jag tycker om hans kvinnosyn och utifrån det.
5: Vad så Såran är den som speglar en taske kvinnosyn är det jag som är dum eller jag fattar inte?
3: Ja, att han i princip verkar skuldbelägga tjejer- för att han inte fick knulla när han var tonåring. Så det är ju bara enda hon...
5: tonårskille som känner sig frustrerad- och blir ja, dissad av precis. tjejer. Det är väl och fullt mänskligt. Det
3: skapar i vissa fall, om man ska riktigt dra det hela vägen långt dit bort- så, så skapar det incels. Så att det, liksom, det där är ju ett ja, Han, han
5: berättar ju själv att han var en insel och sen så kommer man in i media. Och, och du var, tycker och inte att en insel har dålig
3: kvinnorsyn? Eller?
5: Nej, det har ingenting med kvinnorsyn överhuvudtaget att göra. Har, det har med incels
3: hans... inte med kvinnorsyn att göra?
5: Nej, inte nödvändigtvis. Nej, absolut det inte. Behöver det behöver du inte alls ha. Jag menar, tänk dig in Incells i Zoran nu. I Zoran har med kvinnor som här Tänk dig in i Han har aldrig fått ligga. Han är tonåring eller ung. Men
3: fattar hur många tonårstjejer som inte får ligga? Det är ingen ja, jävla ja, mänsklig ja, rättighet jo, men, att men, få ligga. Det, det är Zoran alltså, som står i...
5: anklagad. Vi, vi tar en sak i taget här. Mm. Han berättar själv att han var oskuld hamnar i tv i det här humorprogrammet och plötsligt, och sen var han inte oskuld längre plötsligt blev intresserad av honom vilket är fullt naturligt såklart, han blir lite kändis och folk tycker han är rolig och sådär och plötsligt så har han jättemånga möjligheter, och så med en ung kille med massa hormoner i kroppen, jag bara, ja vad gör man man knullar ut av helvete. Mm. fullt naturligt i mitt
1: huvud
3: Jo, det, men att det också föder ett frakt kring nu alltså så här, det, jag, det jag vänder mig mot, det är att det finns hos väldigt många framförallt unga män en övertygelse om att man har rätt till sex. Gå omkring här och förvägra mig sex. Om du ser till rätt exempel... till sex
2: har man väl med få att få sex innebär ju inte man har ju ja, Du kan, ju ha, ja, du kan ja. ju ha
3: sex med dig själv. Ja. Eh, absolut. Man har... <här> 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 ja. Nej men det är alltså det. <här> Precis. Du har faktiskt inte rätt till någonting mer än så. Du, du har inte rätt du... till
2: någon annans kropp det, är det där du syftar Nej, på. Nej, ja.
3: du kan Liksom försöka förhoppningsvis alltså så här, de allra flesta människor vill i perioder i sitt liv ligga mer än vad de gör eh, och det är ju inte det är inte en mänsklig rättighet att få ligga är och det, en, det, har vi diskuterat, det finns ja. det faktiskt fortfarande kan jag märka så här, vissa män som studsar för det Vad va, vad ska inte få, ska jag, nej alltså så här good luck och hoppas att du får ligga
4: jag skulle aldrig någonsin vilja ta ifrån dig rätten Att trycka på sänd i det där tillfället mm. Jag skulle aldrig göra det Jag tycker det priset är för högt för att betala Samtidigt tror jag att Om vi hade pratat innan du skrev det eh, Så tror jag inte det hade varit lika lätt för dig att trycka på send Om du visste vad vi faktiskt menade Eller var det där skrattet kom ifrån Och jag menar bara att på samma sätt som vi gör vårt bästa för att inte säga någonting... Ja, men till exempel ta upp någon detalj ur en rättegång. Bara för att det kommer ge oss klicks eller lyssningar. Liksom där tror jag vi aldrig skulle vara icke-överens om att nej, men det här är ett faktum Det här ska mm. vi inte ta upp. Nej,
3: men, och det, men jag står fortfarande för vad jag har skrivit. Nej, men, jag har ju träffat Hanif innan. Eh, ni sände den här bodden innan. Och jag har... Eh, pråva en bok då, som jag vill vara <laughs> var snäll och säga. Nej, men alltså, jag tycker att, att jag har respekt för Hannis men det, i den respekten så innebär det också att jag tycker att det, jag måste kunna också kritisera när jag tycker att nej, men nu Självklark. Självklark. var ni helt fel ute och jag tycker att ni var helt fel ute förra gången. Och det tycker jag och det tycker inte ni o okay. eller kanske så.
1: But, but okay. It, it seems to me at least that When I read this article, I get the impression that perhaps you are alluding to some sort of conscious attempt by men in society to try to save the career of men who have committed mm. crime or, or whatever. But and and that perhaps we are a part of this. But to be honest, this for me sounds like conspiracy theory.
3: Okay, så här jag. Det som jag säger i att jag menar att det, liksom, att det finns, det händer någonting nu den här våren där jag känner att det finns män, och då säger jag inte alla män, men jag säger att det finns män som verkar vara väldigt engagerade i att män som har betett sig svinaktigt ska få tillbaka sin gamla position. Jag säger inte att de ska aldrig får jobba med någonting, Det blir helt bizarrt. Men det är inte heller... På samma sätt som det inte är en mänsklig rättighet att ligga, så är det inte heller en mänsklig rättighet att vara kronikör på Afterbladet eller att vara eh, komiker på, i parlamentet eller, eller att vara... Pasta. Eller att sälja pasta. Eller så här. Det är, någonstans så tror jag så att... lite grann, Jag ser MeToo ganska mycket som marknadskrafter. Och... Ta till exempel om ni kommer ihåg diskussionen som var kring Josef Nilsson-dokumentären och vad som då kom fram om Örjan Ramberg. Och att han då fortfarande stod på stora scenen på Dramaten. Och där det blev helt plötsligt väldigt tydligt för Dramatens ledning att... Men vänta lite nu, vilka är våra främsta kunder? Det är kulturkvinnor, om man säger så, inom någon slags citationstecken. Jag har bilden Kvin...
5: framför mig redan.
3: Kvinnor köper de flesta biljetter och... Till slut så kommer det till en punkt där kvinnor säger– –inte fan tänker jag köpa en biljett till en föreställning med Ram är i huvudrollen. Det är inte en konspiration, det är inte cancel culture, det är inte lynchjustis. Utan jag menar att det är marknadskrafter som säger– och jag känner själv också så. här: Nej, jag har inte lust att köpa paudlos pasta.
1: Yeah, but this was not my är, question. This, this was not percent. my question, and I agree that these men don't necessarily have the right to to have the same careers they've they've had. What I am criticizing is that, at least what I understood from you, is that you are claiming that there exists some kind of, um, like I said, an. Okay. By men, so including us that we are maybe trying to yes, amen, eh,
3: Så här jag har ju jobbat med de här frågorna i snart ett, ett kvarts sekel. Det, det, och jag har ju under de här åren som har gått alltid känt vad fan är liksom grabbarna? Varför är det så här att, att många om jag har en offentlig föreläsning så kommer det mest kvinnor för man känner så här våldtäkt berör mig som kvinna. Eh, och då tycker jag att det blir intressant att se att när vi pratar cancel culture eller när vi pratar deplatforming eller när vi pratar om att folk inte gillar såran eller folk vill inte köpa Paolos pasta eller sådär, då tycker jag... I alla fall min personliga liksom, mening är då tycker jag mig märka helt plötsligt ett otroligt stort manligt engagemang kring de här grabbarna och deras möjlighet att komma tillbaka in i värmen. Och så känner jag så här, fan allt det här engagemanget kunde inte liksom, det kan man väl liksom, för att det är ju ett faktum att jag och många andra kvinnor med mig som jobbar med de här frågorna många gånger känner Hallå, var är ni? Var är ni grabbar i de här frågorna? Varför höjer ni inte era röster? Liksom?
5: På vilket sätt skulle vi höja våra röster om angående vad?
3: Ja, Till exempel det faktum att kvinnor blir mördade bara för att de försöker lämna en man. Någonting som kvinnor höjer sina röster om. Inte för att jag känner någon av de kvinnorna utan för att jag tycker att det är ett gigantiskt misslyckande för ett samhälle.
5: Men hur, hur okej... Okay. Tror
3: du inte att du skulle kunna fylla en roll där?
1: Maybe not just Chung.
5: <laughs> jag, jag, vi har skrivit om jättemånga mord som sker i samhället. Mm. Alla möjliga bestialiska grejer. Kommer det påverka någon som är potentiell mördare- att hmm, jag kanske inte ska göra det? Jag, jag är jävligt veksam. Är du beredd att gå över den gränsen- så tror det väldigt lite Jag är helt övertygad så. om
3: att det går. Men jag, under alla år jag har jobbat- jag känner verkligen att det går att påverka. Att det går att nå politiker. Jag känner att, att, det, att det
5: går att mäta. Vet vi att det är så? Jag är ju en gränskad känslokalmänniskor- så jag känner inte så mycket. Jag vill gärna nej, veta. Eh, ja, jag till <laughs> Eller kanske jag jag, precis, ska säga. jag
3: har till exempel då kunnat se- att under de åren som jag har jobbat med- de här frågorna och då menar jag inte att jag tillskriver mig själv utan under de här åren som jag har varit en del av debatten tillsammans med många andra så har lagstiftningen i Sverige om sexbrott ändrats till det bättre fyra gånger sedan jag började jobba med de här frågorna och dessförinnan också. absolut. Så att, och Det menar inte jag så här att det beror på att jag har varit en del av debatten utan vi drar alla vårt liksom strå mm. till stacken och jag är det låter jättebra det är klyschigt, jag vet. Men jag tror att det går att förändra världen. Jag tror ja, det.
5: Att världen förändras från, från dag till annan hela ja, tiden. Men, i små alltså, steg. Det det det...
2: men om vi ska vara ärliga nu är... så är det så här att vi i det här bordet så sitter bland annat Mustafa, mm. som har rest runt och föreläst för unga eh, afghaner.
3: Och verkligen och, och, har liksom dragit och, och, sitt stråtens tak.
2: Omar Makram kommer till Sverige och har jobbat med hedersrelaterade frågor mm. –sen han kom hit och han skriver och debatterar. Jag i min tur är engagerad i många unga killar mm. och framförallt beteende och vilka konsekvenser det får. Mm. Framförallt kopplat till skolresultat och integration och kriminalitet. Alla vi. I TV, mångt och mycket. Är ju du på mig när du säger så. <laughs> du är engagerad på ditt sätt, men jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Du är ska, arbetslös. Han har en dotter. Han har en dotter, ja, han har en dotter ja, som han eh, engagerar sig i, och du föreläser också om digitalisering. men fortsätt med <laughs> det. jag försöker säga är att vi är ju engagerade. Yes. Det jag uppfattar, lite grann, att vårt engagemang handlar om inte att vi är engagerade det är i, i frågan om i vilken sak och hur vi är engagerade. Faktum är att vi tar hit Paolo, framför våran åsikt om honom, moraliskt diskuterar, vi ventilerar hur man ska förhålla sig till vänner. Det är ju om något mm. att ta sitt ansvar. Mm. Eh, så men jag uppfattar att på grund av att det inte sker precis på sättet som kanske du vill, eller andra vill, eller att, folk inte, att inte män dyker upp på dina föreläsningar, eller bokförsäljning och allting, då tillskriver man att män inte är engagerade. Män är engagerade i många frågor, men det som jag uppfattar problemet är att män ska vara engagerade just i kvinnofrågan. Vi ju...
3: på, på ett, du tycker att liksom vi sätter lite grann. Och jag, jag tolkar det så här. Du tycker att vi, och då säger jag ja, men någon slags liksom bakgrund bakom mig. –att vi sätter villkoren för hur ni ska vara engagerade. Ni har redan tar... bestämt
2: kontextet och ni vill att vi ska göra som så. Och kritiken är ju, varför spottar nej inte så? Men varför sa ni inte ifrån? Varför skrek ni inte? Varför... Vi sköter på vårt sätt, mm. på, på så sätt som vi alltid har gjort. Och jag sköter mitt sätt att bemöta personer– oberoende om de är unga ute i förorten eller här i min studio. så bemöter jag dem med empati. Mm. Men då får jag den empatin tillbaka rakt uppkört i min hals– –att det är fel sätt att bemöta människor. Mm. Så jag tycker till viss del– att att kritiken som framförs är väldigt, väldigt orättvist utifrån att vi gör det på ett annorlunda sätt. Mm. Jag är övertygad om låt, att låta till dina på det där bara.
3: jag tror så här, dels så tror jag att skulle du fråga i princip vem som helst som har fått kritik så tycker man alltid att den är orättvis. Jag tycker att, att kritiken om jag får från min dotter om matlagningen är orättvis. Förstår du, det är på den nivån. Jag tror alltid att Är du bra på matlagning? Jag är en Man ska
5: alltid fråga tjejer om de är bra i köket ja, lika viktig.
3: Nej, men vad jag menar är att jag, jag förstår dig i att... att ähm Liksom, kritik gör ju ont. Så, ja men jag går hit idag och räknar med att jag kommer få stor kritik för att jag, på samma sätt som att ni fick kritik för att ni hade Paolo här, så kommer jag få kritik för att jag sitter här med dig, Chang. Du sitter för på att...
5: samma stol som Paolo, du vet. <laughs> det leder jävligt varor. Du tror ju inte
3: jag att Kino Nej Jag tror inte att Kino smittar vid liksom droppsmitta, utan jag tror att det sitter djupare än så, faktiskt. Jag, jag tror, Äm... Eller, förlåt, nej, nej, utan nej, men så att jag tror att, så här, att- att vara i debatten- är också att liksom öppna sitt... Så här, nu, nu får man också lov att vara öppen- för att man kommer få kritik. Och ibland suger det. Ibland gör det jätteont. Och det, det jag, jag har hört er i form av att ni tycker- att en del av kritiken ni fick gjorde ont- eller kändes orättvis, orättfärdig. Och, så här, och jag står fast vid att jag- tycker fortfarande att liksom den kritiken jag skrev i min text som inte bara handlar om er för övrigt ändå jag står liksom jag jag tror jättestarkt på att jag vill inte publicera texter- som jag känner sen efter en vecka när det här kan inte jag stå för. Utan Det har jag så intränat i mig att alltså, ta det lite lugnt och räkna jag med. Har, jag har en fråga
0: till Katarina. Mm. Du har döttrar, antar jag.
3: En dotter och en son, ja.
0: Jag frågar hur gammal hon är. Hon är 14 och min son är 17. Okej, okay. säg att din... Svara ärligt på den här frågan. Ja. Säg att din 14 åriga dotter kommer hem och säger så här- mamma, jag har träffat en kille och... Han är jättebra. Han säger att han är feminist och han brinner för kvinnofrågor. Men mer han är inte Paolo! Än... Nej, 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 exakt. exakt. Han, han pratar om feminism hela tiden och han, som det här är hans hjärtefråga. Han är väldigt engagerad med olika Facebookgrupper för kvinnorättigheter och går på föreläsningar om, om, om feminism och sådär. Hade din magkänsla varit wow, du har hittat en bra kille. Eller hade du haft samma magkänsla som jag spring därifrån.
3: <laughs> för att du menar att det liksom är för rättalakt. Ofta
0: för... så är det de när du pratar om engagemang så är det de killarna som har en kapten klänning. Liksom identitet som de döljer med det här Nej, men engagemanget. Är det så? Ja, men för... Jag har ju
3: träffat den personen som kallas för Captain klänning på just föreläsningar och bytt telefonnummer så här, ska vi ses och prata? Och, och, så jag håller helt och hållet med att det finns ju väldigt lätt att, så här, jag skulle aldrig döma en pojkvän eller för den del en flickvän till min dotter vad hon nu väljer att, att göra utifrån bara vad hon säger utan jag tror ju ganska mycket på att man träffar personen men... men visst är det så att det finns jag är nog mer så här att om min dotter skulle komma hem med en pojkvän som gör vad ska jag säga, alla de rätta sakerna enligt den här liksom romantikboken han, han står utanför hennes skola med röda rosor eller han gör alltså såna här saker som är som, är som hämtade ur någon jävla film. Spring. Då skulle jag säga spring.
1: What if she says that he listens to sista måltiden? <laughs> <laughs> där, där, där går gränsen. Går <laughs> du
3: ska, jag säga, men vad bra, då kan vi lyssna på det ihop. Jag tror överhuvudtaget mycket på att göra saker ihop med, med kidsen, att faktiskt ha snabbt. Ja,
5: vad kul. Lyssna på lite samhällskritiska poddar med svärmor. What, what could
0: possibly Nej
3: <laughs> men Du förstår. Jag är nog svärmoden från helvetet. Liksom. Aha, är det Då har du
5: inte träffat min?
3: Är det är precis. Är det, är det,
5: en äkta på från äh, mörkaste Storgen. <här>
4: Jag vill bara tillföra en sak till protokollet. Mm. Eh, liksom, nu sitter vi och diskuterar en hel del utifrån det du skrev. Ja. Och, eh, och i samma veva, så nämnde jag de här tusentals kommentarerna där vissa kommer från din post. Eh, men jag vill bara tillföra till protokollet: jag köper inte den här svansargumentationen. Jag tillskriver inte dig någonting av det som har sagts. Nej, i men, men
3: svansdiskussionen är intressant för att jag tycker också att om jag lägger ut någonting på. Jag har över 100 000 följare på sociala medier. Det är som en liten lokaltidning. Liksom. Jag har, tycker jag, ett ansvar för vad min svans skriver. Jag. Om jag lägger ut ett inlägg som, jag, som inte bara är en solnedgång så, så har jag alltid avlagt tid för att också... Jag måste vara inne och moderera. För att om det ballar ur, vilket det gör ibland, eh, att det blir för hetskt eller någonting, så går jag in, jag går in och blockar, jag går in och plockar bort det. Jag går in och säger så här, skärp dig. Eh, du, liksom attackera inte folk på det där sättet. Eller ringa, liksom så här, håll nivån. Eh, för att det tycker jag att jag har ett ansvar att göra. Jag tycker där inte jag ja. att man kan göra som vissa eh, som bara... Så här, Kastar ut grejer ut och sen så, sen så att det blir. Tok rasistiskt på deras, i deras liksom, kommentarsfält. Så de säger, men vi tar inget ansvar för liksom det här. Det
0: är ryttrandefrihet.
4: Den biten är med yeah. på. Alltså. Kommer det direkta sjuka grejer i kommentarsfältet. Absolut. Och där jag tycker jag att man har ett ansvar. Men jag för... menar, alltså, sen sker det saker bortom kommentarsfältet. Ja. Och där tycker jag att där kan man inte göra någonting mer. Liksom, ska man börja ha ansvar
0: för den svansen? Well, då kan man likna bara... bara. Jag håller helt med dig, och det är det här som, är, som gör att folk har lite svårt för oss. Jag förstår att Frick inte alls håller med. För Chang Frick har ju såklart en populistisk ny, en nyhetstidning, som heter nyheter i idag. Alla bara slänger ut sig kräkemodis och, och Ja,
5: Jag har ju ett annat resonemang, och det är att försöker man. De här åsikterna försvinner inte bara för att man tar bort en kommentar eller säger folk att hålla tyst. Jag är ju mer att. Nej men, Fram med skiten då så får vi väl prata om det För när folk skriver på Facebook Ja men då vet man ju vem det är Då ser man ju vem det är som har de här åsikterna Eller tycker eller resonerar Och då kan man också möta dem Men det går inte att prata med dem nej men då går det inte det, vissa är idioter vissa har boxat sönder halva hjärnan nej men så är det, det är vi, vi, alltså...
3: fast det där stämmer, nu har du sagt det flera gånger om Paul. det där stämmer inte, han är oerhört adekvat när han pratar träning och när han pratar fast det här om. Han.
0: det kan han mm. han har ja. i ryggmärgen men, 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 nu sitter
3: jag ju när, här när, helt plötsligt han, och försvarar han, han, Paolo Roberto jag har så, så, så här. jag, <laughs> jag har
1: väldigt... been radicalized
3: <laughs> nej utan snarare att jag, köper, jag köper inte ursäkten att det skulle handla om en jag har
5: haft, det var faktiskt en kompis till honom som gav mig det uttrycken han skulle beskriva Paolo. Uh, inget illa ment om Paolo det var inte det men uh, jag skrev en text om det med liksom, till Paulos försvar att ja pratar vi pasta, pratar vi uh, boxning och så, då kan han sina saker. Pratar vi att uh, hur man framställer sig själv i media eller vad som är smart att säga och inte så är han en total katastrof. Och det är det han döms för. För läser man hela fuppen vilket jag ägnat mig att göra. Jag har pratat mycket med Paolo. Jag har liksom sökt verkligen få runt huvudet åt alla hål. Jag har prövat åklagaren och lyssnade och så vidare och så vidare. Pa Paolo Sabbade det finns inget som talar för att kvinnan har varit tvingad Hon har själv köpt biljetterna till, till Sverige. Hon har själv eh, hittat den där lägenheten och höjret och hela den här biten. Det styrks, i, det, det är inget bevis, men, men bilden styrks av en artikel i Expressen också där man intervjuar tjejer som jag tror var från Rumänien. Det skrevs inte vilket land, men det skrevs att de var ett av de fattigaste länderna i Europa, vilket förmodligen då syftar på Rumänien. Eh, eh, är det de som skriver att de gör det helt frivilligt och allting? Och jag är inte en människa som tror att kvinnor har några viljelösa fån som inte kan tegna egna beslut eller ta ansvar över sina liv. Det är klart att de har en agens. Men att faktum kan...
3: kvarstår att i målet så finns det också en av köparna som med egna ord i en TV4-intervju säger hon var säkert utvingad.
5: Ja, och det säger han för att Simon Häggström sa så till Paolo innan så tänkte han att ja, men så ska jag säga när jag sitter här för att låta vad det, 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 det var ingen koppling till verkligheten. Det finns en artikel. Det gäller att läsa Paolo i jo, situationen. Jo, fast det där står i
4: Aftonbladet.
1: Om ja, men nu blir det här en diskussion Men, men ja. så
3: här, jag tror att du är, du är inne på någonting riktigt där i att, att eh, han sabbar det själv. Och jag tror att det är så här att det som sker nu, och som jag också skrev lite igenom i den där artikeln, alltså det som sker jag tror att Göran Lamberts när han kallar till en presskonferens för han hemma i sin trädgård så tror jag att han tror att det här är skademinimering han förstör ja. ju det sist nu fanns det kanske inte kvar så mycket utav hans trovärdighet ändå oavsett vad som, som hände med att han blev polisanmäld för våldtäkt och sen friad från anklagelserna utan det har ju kanske att göra med vad han står när det gäller Thomas Quick. Eh, som han fortfarande tror är en. en ja, det hade han
5: skvåtit sig där,
3: Ja, Men jag tror också så här att den här då så kallade skademinimeringen att bjuda på en fullkomligt bizarr presskonferens hemma i sin trädgård det är inte en bra idé. Eller att eh, Sörans karriär fick ju inte en skjuts av den här eh, SVT-dokumentären utan det blev ju bara en ätervärre. Och jag tror ju också att eh, suget efter Paulos pasta blev ju inte direkt större efter er podd om man säger så eh... det, det,
5: det, det, vet, det vet bara han och jag, jag har inget ansvar över hans pastaförsäljning, jag, jag bryr mig inte det får han ta hand om men du nämnde innan om marknadskraft och så, men det är marknadskraften som gjorde att Paul hamnade i podden men vi vet om att nu har det gått ett år och det är nog jättemånga som undrar vad Paolo säger idag och det var det också Sen om folk gillar det, de hör eller inte. Ja, det är upp till var och en gillar. Du inte stäng av. Vi håller inte pistolen mot någons huvud och säger att Nej, du måste där, lyssna på programmet. Där podden.
3: är jag... Överens med dig eh, i den bemärkelsen att jag ibland kan tycka att det kan finnas ett värde att sätta en mikrofon under näsan på en person som faktiskt till fullo blottar till exempel sin kvinnosyn eller människosyn eller rasism eller vad det än är för någonting den personen. Så, här, så att, att alltid säga att personer inte ska bli intervjuade, det tror jag är, för som sagt, jag själv intervjuat Sextköpare. jag har intervjuat våldtäktsmän jag har intervjuat mördare för att jag tycker att, och väldigt många gånger så är intervjuerna helt meningslösa ska jag också säga, för att det är bara bla, bla, bla. hon gjorde så, si, hon gjorde så hon gjorde allting fel, jag har ingen skuld och ibland så, så ger det någonting, verkligen, oftast gör det inte det, men, men, men och, då får det, och det är det jag tänker överhuvudtaget på samma sätt som, varför, varför sätter jag mig här med er. Det kanske är så att alla era lyssnare bara tycker så här men fy fan, varför tog ni dit där feministen som bara satt och babblade i, i två timmar och En er. del kommer
0: göra det. Absolut, mm, absolut. välkommen.
3: Eh, men jag... jag, menar, jag har, för mig är det här som jag gör det är ett livsprojekt. Jag har hållit på med det här i så otroligt många år. Och jag tänker att jag kommer att komma, komma, fortsätta med det här i många, många år till. Och ibland är det så att man når två Personer, eller fem eller tio. Och då får det vara värt det. Alltså vissa som lyssnar på mig nu hos er. Som jag ändå inte skulle nå annars. Det är därför jag tycker att... Var, tack för att jag får komma. Så känner jag så här att då kan det vara bra. Och kanske åtminstone så här... Och jag kanske inte förändrar någon. Men jag kanske sår ett frö kring tankar om manlig kvinnlig sexualitet. Eller vad det nu än kan vara för någonting. Och då får det vara värt det. Även om jag säkert kommer få skit också.
1: I understand that there can be fear of men in group and there can be some kind of destructiveness in the attitude and so on but the thing is not always uh, and and there is this kind of skepticism and fear can actually serve to alienate men and and make them feel that they are being attacked so e even if they will behave in a way that could be grab it or whatever it does not mean that it's necessarily bad if does if it does not include any destructive elements in itself if it does not exclude any kind of like chance discriminating or, or or men do not have to men in group don't have to be feminine in order to be acceptable absolutely yeah and 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 this is why i think there should be a bit the sphere of mening group.
3: <laughs> mm. Nej men och jag kan känna så här det finns få saker som gör mig liksom lika glad som om jag ser ett gäng grabbar som sitter tillsammans på en Ja, kanske då picknickfilt nu eftersom det är coronatider och så ser man att de pratar med varandra alltså och då menar jag pratar med varandra på riktigt eller sitter vid ett matbord eller så och snackar eller att se två tre män som står går med sina barnvagnar och snackar med varandra och ger varandra det sällskapet under föräldraledigheten eller vad det än är för någonting att att se manlig vänskap är ju alltid liksom positivt för att jag tror också att det är jag tycker att det är fruktansvärt sorgligt att män många gånger mår så mycket sämre än vad kvinnor gör det är sådana enorma mycket större problem med självmord hos män. Att män efter skilsmässor som jag var inne på förut mår sämre än vad kvinnor gör. Kvinnor lever ofta upp efter skilsmässor och män går ner sig och sådär. Och det säger vi kanske både något om hur kvinnor har det i äktenskap men också någonting om hur det är för män att vara ensamma. Alltså manlig ensamhet är ett gigantiskt samhällsproblem. Så att på det sättet så är det ju så här. Män i grupp, yes, bra. Alltså det finns ju många initiativ som har på sig en typisk då feministisk stämpel som är så här, ses i grupp och snackar ja, gör det. Prata om de här svåra sakerna som hur ska man bete sig om man har en polare som har köpt sex till exempel om man vet det. hur ska jag förhålla mig till honom. Eller till exempel så här, hur kommer det sig att vi någon gång varje år så brukar vi föra tala om att det finns killar som har ingripit mot någon, någon våldtäkt i någon park. De har kanske hört en tjej skrika mm. och så har de kommit dit och så, liksom, så har de skrämt bort mannen eller i vissa fall till och med gripit honom. Det finns några som har fått medaljer för det. Så där. Och jag har fortfarande till dags såto aldrig stött på ett rättsfall där det har varit en tjej som har blivit våldtagen på en fest där polare har stoppat sina polare. Varför är det så? Varför är det så mycket svårare att stoppa, sätta stopp för ett sexuellt övergrepp som inte är mannen som hoppar fram i busken som jag inte känner utan det här är en kille jag har känt hela mitt liv. Det här är min polare. Hur ska jag få stopp på det här? För det han hon är ju medvetslös. Uh... Just, just,
1: a, just a little bit I want to mention something about this suicide thing, because it's, it's interesting. Ja, det. Uh, the thing is women uh, like it, suicide attempts are much higher among women. Men succeed at suicide much more. This is why there actually there is more, more men who commit suicide.
4: Kan det också mm. vara för att män som bestämmer sig för att göra det gör det för att de verkligen, verkligen bestämmer sig för att nu är jag klar? Medan bland kvinnors statistik kanske det är ett rop på hjälp.
1: They choose more violent methods.
4: Ja, men det är inte svårt att ta livet av sig.
1: No, but they choose more violent methods. Vilka? This is men, mm. men 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 men
5: men 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 varit någon men eller någon man känner men som men liksom men som försöker få om kullen säger nej och visar hon inte men men att men 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 har men 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 och fortsätter, fortsätter. Där brukar det ofta sluta att man säger till men kom vi går någon annanstans skit mm. i henne nu mm. hon är trött och vill sova och sådär. Och så blir det inget av mm. det. Och då blir det ju aldrig någon anmälan om våldtäkt Nej. eller trakasserier eller någonting.
3: Men jag tänker att det du säger nu det är ju jätteviktigt att prata om på det sättet att visa att det här är en normal manlighet. Det är så här man gör. Bara det faktum att du säger det nu i den här podden till dina polare och så sitter jag med här är att det är ju viktigt bara att du säger det.
5: Ja, för mig är det en så grej liksom. Alltså,
3: Fast det är det, är det ju inte Många tolkar alla. ju
5: mig som värsta sexisten och och allt. Det ty tycker jag är lite roligt, för jag gillar alltid att vara den onde. Men, <laughs> men när jag växte upp, det var ju lite... Jag, tänk mellan Skåne, Småland, eh, vi stackar tidigt 00-tal, sent 90-tal. Det de här känslorna när man formar. så det var raggabilar. Och, och, och där var ju allting 20 år efter resten av Sverige, om jag, om jag trycker mig så. Om du gick fram till en tjej och raggade även om du var fumlig, du smälte ena på skatten och lite så här snäcka ska vi hoppa in i baksätet eller vad du nu sa för något klumpigt.
3: Låter inte som att det är jätteframgångsrikt. Eh, nej, nej, det var
5: det i regel inte. Men det nej. var inte så att tjejen var och nu vad fan har du gjort jag ska anmäla det utan hon var du lärde dig bara tänderna först mm. i sopa och så började alla killar skratta åt honom mm. och så var det över hon kände sig inte kränkt hon var det så starkt av det hade <haha> två ledde dit honom. Men det var lite det fanns något lite oskyldigt över det att det var någon tolerans att Ja, folk gör dumma saker ibland och är klumpiga och sådär. Jag blir liksom känner mig inte jätte, jättehemsk och, och, och hela världen rasar för det. Men det tog också stopp. Markerad man minsta lilla så var det bra.
3: Men vet du, det finns en, en aspekt på det där som jag vet någon skribent skrev om i den här debatten som är nu. Det du måste komma ihåg med henne i att du ger henne en smäll på, på rumpan och hon säger tillbaka till dig så här, sluta. Och så blir det liksom ingen stor grej. För ja. dig är det en händelse. Hon kommer ju under sitt liv bli utsatt för det där kanske 500 gånger till, 1000 gånger till. Det är ju inte så att du är den enda som tafsar på henne. Och att vara kvinna och gå igenom livet det är ju att handskas med i sådana fall då 500 chans, som, och då kan det ju liksom vara så att till slut så bara känner man så här: Nej, men Nu liksom, nån, för, förstår du att liksom för mm. dig är det en händelse. För, för henne så är det, ju, det, är ju, det är ju så det är att vara kvinna. Att få alla dessa jävla liksom, händer i röven när man inte ber om det. Det kan ju vara ett tillfälle, mm, men sen ser det så här: det, Och det flyttar också fram positionerna för vad är jag liksom till slut värd för någonting om jag liksom hela tiden ska ha liksom en kropp som folk tar på och det liksom när det sker första gången när man är 15 eller 17 eller sådär men sen så är det ju så här du, så här, det jag försöker säga är du är inte den enda som har tafsat på den tjejen med största sannolikhet för att så ser det ut att leva som kvinna. Jag vet inte
5: om jag sa att jag tafsade på någon. <laughs> nej okej, kladdare?
3: Nej, okay. Okay. nej. nej. <laughs>
5: jag, jag försöker beskriva ett beteende ja, som ja, Nej men det var en polare
3: ja. till det, kan vi säga då. Eh, Men vad jag menar är så här... Alltså ska att... jag vara
5: helt ärlig så var det tjejerna som snarare tog på mig men okej, okay, skitsamma. Ja men det alltså de flesta erfarenheter jag har som var det åt det hållet att det kom någon två, tre år äldre tjej som skulle börja kladda på Du
4: du var väldigt snygg när du var väldigt när
5: snygg ung. Det jag vet jag inte om jag var, men, men det gick ett... Okej, okay, jag, kanske, jag kanske ska lämna detta. Jag kanske ska berätta. Men, men, det
4: här, men det här med män i grupp, om det är så här våldtäkt som hon på att så att folk inte säger ifrån, alltså där så tror jag inte att det där är ett normalt friskt vänskapsförhållande. Nej. Utan då är det ju någon dominant patologisk person som har dragit åt sig svaga individer av diverse skäl hamnat i någon... Så här, jag vet inte, misshandlade hemma, jag vet inte Nej, men
3: du kan ju se det i andra typer av konstellationer om det är mobbing eller om det är huliganer Exakt. eller liksom sådär för det är ju ändå ett faktum att så här, alltså, vad, vad känner ni, får jag fråga er vad känner ni om ni är ensamma och om ni möter kvinnor i grupp du står själv i en och så kommer det liksom ett gäng tjejer
5: det beror på, är de, har de blått hår, och lugn och näsring allihopa så blir det rätt skraj. Annars är det, brukar det vara lugnt.
3: Och vad är du rädd för då?
5: Nej, skulle någon känna, åh oh nej det är det är jävla sexist, rasist, fascisten, var allt vad man nu är för någonting. Och så ska det bli en jävla diskussion och sådana där grejer. Det har hänt Men är du, men. ja
3: men precis, och det, då, då tänker man så att det värsta som kan hända dig där, det är en jävligt jobbig diskussion. Är du är du rent om man tänker sig också nog, rent fått statistiskt.
5: Ja, jag får kastad på mig på Dovas vid frihetsplanen. Mm. Mm. Men,
3: men risken för våld uh, är rent yes,
5: statistiskt yeah. ganska I, 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 låg. Nej, den, den är väl rätt. Ja, jag förstår vad du vill komma.
1: But this actually something that we in the pub took up several times that that male sexuality poses a threat to women in a way that is very very different from how female sexuality uh, can pose a threat to men um we talked about how how for example if if one of us would be in a bar and a girl is like checking them out and being a bit too pushy and so on we would never like think about oh what if she follows me home after I leave the bar. What if she's like a psycho or whatever. But of course it's, it's very understandable that if it's a girl and a guy who's behaving in a very suspicious way towards her at the bar of course she would have all kinds of like, thoughts about like, fearing for her life and safety. Jo, för det ja, finns ett is... gammalt
3: talesätt som är så här att män är rädda för att kvinnor ska skratta åt dem. Kvinnor är rädda för att män ska döda dem. Det är ju, och jag... Det är verkligen så det ser ut. Det är inte något kul att bli skrattad ja, åt. Men, det, men det liksom rimligt, rädsla, rimligt, fast... rädslan hos en kvinna är ju. Den är både nedärvd och inlärd och statistiskt. Liksom. Där,
5: där är vi tillbaka till raggabilarna när jag växte upp. Jo, men det är helt seriöst. För de här tjejerna, som var väldigt så här, tog med klackspark. De visste också att de var omgivna av massandra andra killar som de kände och litade på. De visste om att det, hon är helt safe.
2: Och så man... är det kanske inte idag, men då var det så. 100%.
5: Ja,
3: de kan ju vara i ett annat, i ett annat tillfälle. Katarina, ah. jag,
2: jag uppfattar att det blir liksom en väldigt så här: Det blir lite ohedligt när vi. Alltså självklart, kvinnor i grupp är inte eh, hot mot, mm. mot, mot mig. Eller mot, eh, men män i grupp är ju hotfulla. Men, män, de kan vara
3: hotfulla mot kan, dig också. De, de
2: kan vara hotfulla, absolut. och det skapar ju också en, en form av kan skapa en rädsla. Mm. Män i grupp och framförallt kopplat till gängkriminaliteten i mitt område är ju ett jätte jättestort problem. Alltså, män i grupp är ett problem inte bara för kvinnor men utanför män också. Mm. Och Nej, det måste då, man ha beaktning yes, också. Då
3: är vi ju faktiskt överens om att det, liksom, det här kanske inte handlar så mycket bara om kön utan om vad är det som är liksom destruktivt ibland med just män i grupp. För att jag, jag tror precis som, som du säger att sitter jag själv på en tunnelbana och så kommer det på fem killar i ett gäng så kommer jag känna en... Liksom, det, det kommer inte vara helt så andra Och Då känner också, så ni också, som själv, precis ja. absolut. Och det är det jag menar.
4: Finns det någon fara med kvinnor i grupp då? För jag menar om vi tar. Eh, det här tillskriver jag inte till dig, det här var inte från ditt konto det här från andra konton, då, efter att vi hade haft Paolo. Eh, det var liksom majoritet kvinnor, väldigt arga, unga, och när jag kollade på deras eh, Instagram-profil, väldigt få följare. Mm. Kanske en proxy för att de kanske inte har ett jättestort socialt umgänge och liksom, vad de här grupperna kan åstadkomma absolut, det är inte direkt fysiskt våld allt fysiskt skit jag varit med om liksom mobbning, misshandel det har varit män i grupp Men, så, och det kan vi tillskriva liksom, toxisk maskulinitet om vi vill det kan vara ett bra begrepp för det kvinnor i grupp som inte mår bra och är instabila om vi tillskriver nu toxisk feminitet, vad vi nu kallar det för. Det kan ju också tära på människor som inte är fysiskt. Till exempel att, liksom, att få en orosanmälan som olämplighet för, som, för, för att vara förälder. hos socialstyrelsen. Det är inte män grupp som pådriver sådana aktioner för att man har suttit och pratat med Paolo Roberto. Och det kan ju skada en person... Vi ska inte jämföra, men det kan förstöra människas liv lika mycket som mm. misshandel.
3: Om man säger så här: jag har en gång i mitt liv blivit misshandlad av personer under skoltid. Och det var en grupp med tjejer. Det var inte en grupp med killar. Sen var det startat av en grupp med killar för det var de som spred rykten om mig eller snackade. Liksom så. Men det var tjejerna som, som använde våld mot mig mm. som misshandlade mig. Eh, så att det är absolut så att sitter jag själv på en, en vagn och det kommer på ett gäng tjejer, så kan jag nog känna. Liksom, där finns det ju liksom ett, ett smärtminne som är, om man säger så. och Absolut så tror jag att det kan finnas eh, också så här att alla kan vi hetsa varandra. Eh, alla kan vi utöva grupptryck till att det kan bli någonting. Men, ja, men på samma sätt som ibland när jag möter någon är så här men det finns faktiskt kvinnor som blir misshandlade i relationer också. Eller förlåt, det finns faktiskt män som blir misshandlade i relationer det. också. Det finns kvinnor som slår, förstås. Eh, men det går inte att rakt av jämföra dem som vissa ibland vill göra. Här, varför pratar ni så lite om en som blir misshandlade? Ja, för att en kvinna kan ytterst sällan slå ihjäl en man med sina bara håller händer. håller här Helt med Ibland äh, är det så att liksom det finns vissa saker som verkligen går att jämföra- och vissa saker som liksom haltar. Men jag tycker absolut att vi liksom behöver prata om- hur är det att vara ensam kille också- Alltså så, i För det ser vi när det gäller ungdomsrånen- eller det ser vi liksom när det gäller... Ja men det, det har också begått en hel del övergrepp- där det är unga killar som blir utsatta av andra killar. Eh, han är ju inte mindre offer för att han inte är kvinna. Just det. Eh. När
0: jag lyssnade på ditt sommarprat, mm. väldigt stark- eh, så, så var det en sekvens där du under kanske en en, en halv minut- gick igenom... Alla de här epiteter som en mm. ung kvinna kan få- eh, om hon har haft många partners mm. eller hånglat med... Jag tror det var många...
3: 62 stycken olika. Eller något sånt där, ja, som det så de var typ. ganska många.
0: Mm. Eh, och min uppfattning var när du gick igenom de här namnen- det hora, slampa, orre och allt sånt där. Och jag kan ha fel och rätta med- men min uppfattning var att det här epiteter som unga tjejer kan få- på grund av andra killar som sprider de här rykterna. Och jag tänkte fråga dig var det det som var grejen eller vad har, har tjejer någon roll i, i de här ryktespridningarna? Absolut.
3: så är det så att tjejer är de värsta ryktespridarna. Om jag ser till dem de rättsfall jag har jobbat med så har det oftast varit så att ska säga den tändande gnistan kan vara en kille som har blivit ratad och sagt hon är värsta slampan. eller han, han har, har det kan vara ett, ett gäng killar som har utsatt en tjej från en våldtäkt och så börjar de sprida rykten om henne efteråt eller att, att hon ligger runt och så liksom så här så det är oftast killarna som är så här hon är på något sätt men sen det skulle kunna bara liksom stanna där, men de som liksom får det här och blir den här skogsbranden på något sätt, att det bara sprider sig helt okontrollerat, det är oftast andra kvinnor, andra tjejer- vänner ibland. Så var det för mig när jag blev utsatt för ryktespridning- när jag var tonåring. Det var, det var liksom... Själva, om vi säger så här då, fakta kom ju ursprungligen- från någon kille som sa, jag har också hånglad med henne. Det har jag också gjort. Och sen så spreds det vidare av andra tjejer. Och jag tror att anledningen till att det liksom finns- den här ryktespridningen där, där man kan tycka kanske som kvinna- hur kan man göra så mot andra tjejer? Tror jag har att göra med att man som tjej- när man bygger sin vem jag blir som kvinna, vem är jag- så är det inte bara utifrån vem är jag- utan det handlar väldigt mycket om att säga- jag är inte sån. Jag är en fin flicka för att jag inte är sån. Jag är en bra tjej för att jag skulle aldrig göra sig- eller så eller så. Vilket också ligger mycket där i all, allt det som finns- Kring, men du pratade om något, något fall med någon våldtäkt som du hade mött som polis där andra tjejer hade snackat mycket skit om den här tjejen och att det blir ett sätt också att vad ska säga, skydda sig. Jag vill inte också bli våldtagen, alltså vad gjorde hon för fel?
2: Jag tror att man, man som ung tjej vill anförtro sig någon och så, så kanske man anförtro sin närmsta vän och eh, kanske en del unga personer som inte vet hur man ska hantera de här frågorna börja prata och då är skadan redan gjord. Mm. Så tyvärr så blir det oftast ryktespridningarna från just tjej, tjejgrupper.
3: Ja. Nej, men och, och sen är det ju också en annan intressant... Utifrån det här som du lyssnade på i sommarpratet- när jag liksom rabblade upp alla de här olika som genom historien har använts- för att liksom stämpla kvinnor. Och sen finns det ju orden om män- som är Casanova, Don Juan, Player- som är allihopa på något sätt- Positivt laddade, möjligtvis förutom konferensknullare som jag tror att ingen kan.
5: Det var
3: ett sysselsord. Den är brutal. Men annars så skulle jag säga att, att om man jämför, så är det så att de flesta då ord som används om kvinnor det är en stämpel. Men det du använder om en man det är en utnämning. Du, blir, du får en titel, han är skolans player. Det finns ganska många killar som gärna skulle vilja vara skolans player. Det är inte tjejer känner så hoppas jag blir skolans hora. Att jag blir den tjejen som blir kallad för orra den här terminen. För att man vi, vet, vi kallade
5: dem för vandringspokal.
3: Vandringspokal var också det på min skola. Det är ingen skolan. slump att det fanns mm. ett
4: program på TV3 på 90-talet som heter Casanova och inte Slampa.
3: Nej, Precis. Nej, men verkligen. Och att det också är någonting som kvinnor genom livet är så jävla rädda för. Att få den stämpeln på sig. Apropå hela vägen tillbaka till någonstans där vi började diskussionen kring att vara den här tjejen som gillar sex eller tar för sig. Och så men där. den stämpeln
5: tror jag är störst risk att få av andra tjejer än killa nödvändigtvis. Ja. Visst killa kan hålla på lite sådär, men jag tror det är tjejen också med de mest delakarna. Fast
3: det som finns, det bygger ju också på att du vet att... Om du har en stämpel på det som tjej så kommer du bli ratad du tar killar alternativt bara användas för en sak. Inte om man hänger med i min raggabil. <laughs> Där är det tolerant <laughs> vill jag lova med. Nej men just det här att det finns en slags uppdelning mellan liksom slampor och flickvänsmaterial att det finns liksom bara, bara att det finns ett ord som flickvänsmaterial tycker jag är så sjukt som att man liksom, ja, men att, att det är att man gör skillnad på Eh, kvinnor som de som man bara ligger med eller de som man kan tänka sig att bilda familj med.
2: Eh, nu byter jag lite ämne mm. för att inte vara skillnad på män och kvinnor. Vi pratade mycket mat med Paolo. Ja. Och du var ju tillsammans... <laughs>
3: så nu börjar det bli så jävla tungt. Så nu pratar vi ja, att prata om, ja, prata och, om och, och du var ju
2: tidigare tillsammans med en iranier. Ja. Hur länge var ni tillsammans? Vi var ihop i tio år nästan. Vi var tio gifta år. och vi
3: har två barn. Var, var det barn...
2: han som lagar maten hemma? Nej, laga... alltså
3: det är så jävla bittert. För att nu är han nämligen ihop med en persisk tjej. Och nu är han jätteduktig på att laga persisk mat. Ja. För att hon mm. var så här, om du vill ha persisk mat så får du fan laga den själv. Ja. Eh, Medan jag åkte hem till hans mamma som var ja. väldigt duktig på att laga persisk mat. Nej men så att jag eh, jag lagar det mesta av maten, men han är duktig på matlagning. Vad
2: är dina favoritpersiska rätter?
3: Jag gillar Fossegnan jättemycket. mycket. Alltså, den är god. Ja, och allting med
2: berberen. Liksom.
3: Berbesser ja. så ja, jag, jag har turen att bo väldigt nära eh, en persisk restaurang på söder så att jag brukar vara. Vilka
2: där. är det där? Vi kan göra reklam för dem.
3: Eh, Timmermansgatan, vad heter den? Eh, är det Terran -gril? Terran -gril. Ah, Ja,
5: Grill? Ja. Terran Grill ja, mm. jag, jag måste Timmerman. glida, igen för jag måste till
1: dag i så hemtunga. Nej, men, okay. inget mer, inget mer mansprat no, no, no. nu. No, 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 Det no, but I, I want to just ask one last thing. Uh, it seems to me also that in Sweden there's uh, there is this attitude that now it's women's turn to speak and men should take a step back and mm -hmm. just listen. Mm -hmm. And for me this is a very unconstructive way for dialogue. There seems that there is like a total disinterest in like the perspective of men. Mm -hmm. What do you think about that?
3: Ja, men jag förstår vad du menar. Jag tror att, att det blir ju så här: att där blir du lite grann drabbad av andra mäns beteende. Om, för liksom, jag tycker det är intressant när vi sitter och pratar nu, du och jag. Men om du visste hur många gånger genom mitt liv som jag har stött på män som bara pratar och pratar och pratar och pratar, och som man säger, med Så det finns ju en. Det finns ju kanske liksom en, en, en trötthet hos oss kvinnor ibland- när man känner så, här, men gud, det är inte en man till- som ska förklara för mig hur det känns som mens. Alltså det är liksom det är, så här, det är ju... Vi stöter ju på mycket genom livet som kvinna- men som ska förklara för oss hur vi egentligen känner. Får jag eh, bara fråga, äh, finns
0: äh, det män som förklarar för kvinnor- hur det känns som mens?
3: Äh,
0: det var det sjukaste
3: jag har hört. Eller hur det känns att föda barn eller... I understand, that. I understand <laughs> that,
1: but at the same time, isn't it necessary- att också förstå vad män tänker och känner dem själva inte man om andra kvinnor. Men det verkar vara missande
3: här. Jag förstår vad du menar, och jag tror att det är just så att det du drabbas av har att göra med att jag har varit liksom en öppen högtalare för men som tycker saker i tusentals år- och när en då kvinna säger till dig så här- men god gud jag kan inte lyssna på en man till som pratar- även om du har viktiga saker att säga- så blir det en smula orättvis gentemot dig- men för kvinnor känner man så här- kan inte vi få prata nu då? Alltså att det finns- men sen förstår jag vad du- för jag har ju själv också mött genom åren- att ibland när jag har varit ute och föreläst- så kan jag stå och säga en sak- och så ser jag att det sitter män i publiken som bara så här, det, det händer ingenting. Det bara, bara, bara stutsar som liksom, eh, det händer ingenting. Och sen kommer det en manlig föreläsare efter mig som pratar om ungefär samma saker. Och så ser fast nu går det in. Nu, nu tar han in det. Och då kan jag ju antingen tycka så här, det är så jävla typiskt, har det bara att göra med. Eller också ser det så här, ja eller också ser det så här att vi kanske lyssnar på varandra mer när vi hör någon som vi kan identifiera oss med. Det är därför jag tror att det är jätteviktigt att liksom ni som grupp, det är klart att ni betyder någonting jätteviktigt för unga killar som ni var. Nu är ni inte faktiskt inte riktigt lika unga längre. är gamla är ni. Det var lite grått i skägget, Men, annars så, så, men vad jag menar är så att unga, unga killar med vandrar bakgrund som kan känna igen er, känna igen sig i er. Det är skitviktigt. Eh, men. Lite grann så tror jag att jag liksom också får säga till dig så här- ja, tyvärr är du då liksom född i en tid där män har haft megafonen i tusentals år. Och vi har lite grann tagit den nu och sagt så här, nu är det vår tur att prata. Eh, det innebär ju inte att du inte har intressanta saker att säga. Men det blir, ja det kan bli lite orättvist.
1: Jag förstår det och jag förstår hur vi got there uh and and the motivation and so on but it does not seem to me that this is the right way forward We have to talk and we have to understand the perspective of women but also listen to and understand the perspective of men in, for progress to happen.
3: Nej, men, och jag, jag är helt med dig där för att annars så skulle jag inte vara här idag. Alltså, mm. så, för att ja. jag tycker alltså någonstans point. att det är det är intressant att höra vad män tycker och framförallt kanske att höra vad män som jag inte alltid tycker exakt samma sak som tycker. För att det är ju också en större utmaning för mig att, att bara prata med människor som tycker exakt som jag själv. Då händer det ju inte så här. Då, då måste ju, jag måste ju skärpa mina argument. Jag måste ju tänka till lite mer. Jag tror att jag blir... Vi pratade lite grann om, om det här med att liksom föreläsa på polishögskolan till exempel. Som jag har haft förmånen att få göra några gånger och för vidareutbildningar av poliser och så där. Och där jag ibland kommer till rum och så ser jag, det Här har jag en ganska lång startsträcka för att liksom nå fram till vissa av de här. De tror sig veta vem jag är och vad jag tycker och så här. Och sen så kan jag se liksom när kanske en och en halv timme är över att ah, men okay, han och han och han och hon där borta. De, det, jag nådde inte dem. Det, det funkar inte. Men det kan vara någon som jag ser. Fan, det händer någonting. Mm. Och så att jag tror ju mycket på mötet.
1: Did you have like, any assumptions about us that changed under the conversation? <laughs>
3: Nej, jo, det som jag tycker att jag liksom ser nu, och jag är tillbaka till det, skillnaden på podd och liksom verkligt möte, det är att jag tycker att ni är, ni är ganska så fina när ni tittar på varandra, som jag då ser som kommer utifrån, att jag märker att ni, även om ni tycker olika, så tittar ni på varandra med värme, ni har liksom så här, ni fina blickar på varandra, mm. Det är, liksom så här, det, är lite, det är lite kärlek mellan er. Fem.
4: Ja, ja, jag vill bara säga att jag tar avstånd från alla män som förklarar för andra kvinnor hur det känns att vara gravid. Det var faktiskt det
2: sjukaste jag hört. Det var det jag hört.